0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Noir da 100% Skate, que hoje recebe Marcos Vinícius, o Kamal. Salve. Aí.
1: E Muita aí? história,
0: hein? Pra contar aí nesse Noir hoje.
1: Ah, tem. Alguma coisa tem. <risos> então de
0: falar, né? Um pouco, um pouco, não muito. Ainda bem. O suficiente. É dessas pessoas com história que gostam de falar que a gente faz questão que estejam aqui. Música Mal? Pô, tem bastante coisa sua, entrevista. Eu vou te chamar de Marcos, né? Aprendi com o Fábio, ele gosta de chamar os parceiros dele. Tudo, eu também, mano,
1: sabia? Tem vários caras do rap que eu chamo pelo nome, os caras acham que é a mãe dando bronca já, tá ligado? <risos> Pode crer. É, mas é da hora isso mesmo. E a gente, pô, vem diante do, do, do rap mesmo, então de boa chamar de Marcos. É isso.
0: Então vamos pro começo de tudo. Eu vi muitas entrevistas suas, como eu já disse, né? Para estudar, fazer a pauta você já pegar você ali do jeito, mas... Caramba! <risos> assim, eu não, não vi em nenhuma das recentes o seu primeiro contato com skate. Quando você viu o skate pela primeira vez?
1: Então, minha primeira lembrança de skate é no corredor da escola que eu estudava, no Shafik. É, tinha um cara chamado Christian, que levou o skate a escola. Ele, tinha uma, ele era filho do dono de uma loja, se eu não me engano, lá na Nova Cantareira, lá na, na Zona Norte. E ele pulou um cabo de vassoura E eu fiquei tipo Mano, que bagulho louco Essa foi a parada, de ver Mas aí tinha um cara na rua de cima da minha Que é o Paulo Paulo Eduardo E ele tinha um skate DM Isso foi 87 E eu andei nesse skate dele, tá ligado? Quando eu andei nesse skate dele eu achei da hora já mas eu não considero que eu comecei a andar de skate nesse ano 87 Acho que foi isso, 87, 87. Porque 88 eu ganhei meu skate de verdade. Meu skate, a gente foi lá na loja, na Voluntários, comprou o skate, o modo do Samuca, e ali eu comecei a andar de skate mesmo. É, você falou da Voluntários da
0: Pátria, esse colégio que é conhecido lá na área, né? Nas então, e...
1: sabe o que é mais louco? Além de ser conhecido na área, agora nem tem mais. Não tem. Cara. Mas eu estudava lá, eu estudava numa escola que era coligada com eles ali, que era na na Avenida do Curuvi mesmo, e depois eu fui para o Chafique, quando eu fui para o Fundamental, né? E eu estudava lá desde sempre. Só que aí, de repente, começou a aparecer umas pessoas do skate lá. Quem estudou na mesma escola que eu? Conta o Bob, aí. que eu conheci na escola, quando é. ele tinha 13. É, o Ribeiro estudou lá, Alexandre, Alexandre. Ribeiro. O de Flash estudou lá. Douglas. O hum, Schumacher acho que estudou lá. Muita gente. Tinha um cara chamado Sandro também, que estudou, estudou lá, que andava, andava com a gente. A Zeni, Agora, nessa época... O Pinguim época, né? estudou lá. Eu lembro que o Pinguim veio empolgadão falar que ele ia estudar lá no Chafiqui. Que da hora. Foi cara. da hora demais.
0: Muita história. A Zene, nessa época, começo dos 90, final dos 80, tinha muitos representantes, né?
1: Tinha, os caras. Tinha do Street e do Downhill, né? Do Downhill, a minha área ali, o pessoal do Downhill, melhores, os melhores do mundo são dali, mano. Na moral, é, o Yu. ali. É, ali, pô. Até descer a nova, até ter uma parada de poder descer a nova mesmo, ter campeonato, o grito da rua e tudo mais, lá demorou um tempo, mas, mano, ali, aquela área ali, Barriga da Véia, Avenida Nova, uma Gustavo Adolfo mesmo, uma galera, tipo. Tradição do downhill mesmo. Bira, birinha, indião, carioca. São muita gente, mano. Yuppie. Você falou. Você é louco. Miquima. Mikima,
0: só, só relíquia. Só relíquia, como <risos> os caras gostam aí no skate, né? De falar. Pô, mas. Então. E aí você ganha esse seu primeiro skate em 88.
1: Isso. E você começa a andar na rua. É, então. Eu já andava na rua mesmo porque é, não tinha pista próxima, e tinha uma pracinha, a pracinha do Scuruvia, onde hoje é a administração regional, era uma biblioteca, não sei o que é lá agora, e apesar de ser perto da minha casa faz tempo que eu não vou lá, e aí eu andava lá, eu andava na rua de cima, aí a gente descia a ladeira, né, porque ali é ladeira pra caramba, e andava por ali, mano, então era só rua mesmo, era pracinha, aí ia pro Jardim São Paulo ia pra, pra Vila Nive, mais pra baixo, sentido Guapira, e saía procurando o pico mesmo. Então era rua direto, mano. Até a primeira pista que eu fui foi a ZN, e demorou um tempão. A gente construía rampa, aquela coisa, né? Uhum. Construía rampa, derrubava um poste de placa e fazia um trilho. Tinha um mini box na, rua de, na avenida de cima também, que tinha uns ferrinhos assim amarelos, e a gente andava lá pra dar as manobras que a gente via nos vídeos e tal. Demorou um pouco também pra ver vídeo, né? É... Essa é, época nessa aí época era, era sofrido, difícil. sofrido. O primeiro vídeo de skate que eu vi foi o. Trashing. Eu lembro que a gente colocou. A gente assistiu na casa do Paulo, ele tinha um vídeo Betamax. E. A gente colocou o Bonnie Les em câmera lenta, assim, ó, pra ver como é que era. Uhum. Tá, tipo, uma loucura. É,
0: ah, o Trashing é de 80 e. 80 é
1: nada, é 6, 7, por aí, é, mano. É, por aí. Ele alugou o Trashing. E a gente assistia. Tinha os programas, né? Na TV. Tinha o. O Grito, como era o nome do, do turco, Conexão?
0: Bahirosh Douglas. Conexão skate. Conexão skate. Conexão skate. Conexão skate. Conexão Skate veio depois.
1: tem depois, Você vê que as histórias vão se emendando de um jeito. É, o Flávio Samelo mandou carta para Conexão Skate e ele foi sorteado duas vezes no mesmo programa e nenhuma das duas vezes o turco acertou o nome dele. Uma ele falou Flávia e outra falou Fábio. <risos> a memória boa dos caras o Flávio um no num programa
0: melhor de TV ainda o cara esperando para aparecer aí e... sai o nome errado não.
1: diz a lenda que o Flávio foi a pessoa que xingou o Bozo no ar o Flávio ganhou um prêmio da MTV foi para Los Angeles
0: melhor pessoa do universo é nós vamos chegar nessa amizade ainda <risos> tem bastante coisa aqui que eu separei para gente tentar pelo menos falar vamos então aí direto para a ZN, quando que você começa a frequentar a ZN?
1: A primeira pessoa perto de casa que foi na ZN foi o Robson, o de Adjamu. E ele falou, mano, eu fui lá, é legal pra caramba e tal. E eu fiquei muito tempo pensando quando que seria a primeira vez que eu iria. E quando eu fui, eu acho que eu saí de casa acho que 8 da manhã, cheguei às 9, <risos> fiquei das 9 da manhã às 9 da que noite. Que Fiquei doido, fiquei doido, 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 doido. Queria, não queria sair de lá. E fiquei um tempo indo, mano. Um tempo, até o final praticamente. Mas mais pro final eu tava andando mais na rua mesmo. Uhum. Mas era a minha casa, tá ligado? Onde eu conheci uma galera que, que importante pra minha vida mesmo. E amigos até hoje. Então eu gostava muito de ir. E O Robson parou de andar por um tempo. Na verdade, é, um pouco depois disso ele parou, ele deu uma diminuída de andar porque ele tinha é, zoado o joelho. E eu continuei andando. Continuei a milhão eu nem lembro, mas... Eu lembro que, mano, uma hora eu, eu tava lá e não saí mais. E era tipo isso, 91 Por aí mesmo. Até no o começo. Fim, 97, até o fim. 98... É, 98. eu tenho imagem lá, no, no Lembranças de Uma Geração, uhum. quando a pista tava fechada, que a gente tava indo só andar. Tem um rio flip meu lá no, no Banks, no fundo.
0: É o doc documentário que os caras fizeram sobre a ZN.
1: E... Putz, minha casa, mano. E o Rashid... MC ele morava lá perto mora lá perto ainda mas agora ele mora em outra casa e toda vez que eu ia pra casa dele eu passava em frente de onde era a ZN e ficava lembrando tá ligado o Schumacher mora, morou uhum. no prédio que era na, onde, é a é onde era a pista é. mesmo era muito era, era da hora demais mano era da hora demais eu ia a pé de casa né? eu demorava acho que uma meia hora pra ir primeira vez que o Bob foi na ZN foi eu que levei Valeu. eu falei pra ele que tinha uma pista perto e aí da escola a gente passou na minha casa e foi pra lá é, ele morava lá na Zene. É, ele morava mais perto da pista do que eu, é. mas ele não sabia. Ele, ele chegou ali, lá e trombou, trombou né? o pinguim. E aí. E também pinguim...
0: morava ali no pedaço, na Luís, eu acho, na, no Decidão. É, morava na
1: Luís, isso mesmo, lá no, na rua da Pires, ali, né? É, da Pires, na esquina lá embaixo. E, e aí ele trombou o pinguim e falou: Pô, você tá aqui, não sei o quê, barba, <risos> que não, eu vim aqui. Aí ele falou: oh, Eu vou embora com ele. Eu falei: ah, firmeza, porque, tipo, eu não sabia onde o Bob morava exatamente. Sim. Né? Que da hora, muita história ali, né? Mano, muita, muita. Fala aí uns caras que você lembra
0: lá daquela geração. A primeira
1: pessoa que eu vi quando eu cheguei na ZN, patrocinado pela TNT, foi o Reco. Dando todos os tipos de blunt possível numa transiçãozinha zoada que tinha, mano. Zoada. E eu vi toda a construção mesmo, tipo, quando foi é, expandindo a pista, colocando caixote, colocando arquibancada. Mas a primeira pessoa que eu vi foi o Reco. A pessoa que mais me impressionava era o Chupeta, e dois caras que eu gostava muito de ver andando eram o Schumacher e o Xixo. Mas tinha, mano, Daniel Trigo, mais. foi o primeiro profissional que eu vi na, na minha frente, na rua. Foi no centro, inclusive. Daniel Trigo, Samuca, é, Schumacher, Ribeiro, Just. Hum, e aí vai vindo mais pra cá, né? Tipo, Tutu, Bogorni, Pietro, é, Mi...
0: O Ganso andava lá na Zenitron? O então, Ganso
1: andava, de vez em Ele quando, anda. mas andava. A gente se conheceu lá, Pezão, Pezão. Coelho, é, o Shell. Mano, era gente demais. A gente de Sunab. Ah, Sunab, eu, eu não consigo nem lembrar de todo mundo, é né? muita gente, mano.
0: Ficava muito tempo lá fora esperando o Negão vir abrir?
1: Um ah, como. mano, o Edson não, não. A gente <risos> sempre... Ali era mais suave, com a gente era mais suave.
0: Era muito style ver ele no carving com aqueles... Os headphones, né? Do Walkman. Não, zone. tinha
1: todo, todos os tipos de carving, né? O Samuka fazendo carving de fake na época. Os caras fazendo os carving descalço O Ari também, esqueci de falar do Ari. Os de bunda na chuva. Exatamente. Mano, sabe que era um dos melhores nesses aí da chuva? Okay. Wagner Profeta. Vaguinho e o Edson, mano. Os melhores, mano. Os caras pegaram amanhã mesmo. Teve uma época porque os caras fizeram uma, uma bermuda com os graber, tá ligado? Com uns bagulhos assim pra escorregar melhor. Porque tava, né? Tava queimando a pele. É, sim, Aí os fiborrego ali tava dando. Já me deu igual a Karen Jones agora.
0: É, e aquele Carvin, além do Carvin Bunda, pô, muita gente ali, o The Flash mesmo, que você de. Eu um... lembro que velho, eu conheci, velho, eu conheci o
1: Douglas na, na escola, e quando ele foi na Zene a primeira vez, ele andava mais em São Bernardo. Ele chegou lá todo cheio de equipamento pra andar na mini rampa maior, tá ligado? E a gente olhou e falou: mano, parece um alienígena, <risos> bozão, mano. Né? E aí ele morava muito perto dali. E ele começou a frequentar mesmo. Mano, quando ele pegou a manhã de fazer, fazer aquele carving no gás, pulava o barril de tudo quanto é jeito. É. very rio, Triple Hill Flip, não sei o quê. Very, very pulando, não sei o quê. E
0: trazia de volta. Nossa,
1: mano, louco, só loucura, só loucura. Ele, ele era zica. Andando de suíte ali quando ninguém andava. O Douglas, mano... Era
0: ele que subia no muro também? Tinha uns caras que subiam no muro. Não, o Anjinho não. subia no muro.
1: O Anjinho, o, o Reco...
0: Carvin, o Reco. Só os ah, não, o Reco
1: era no murinho do lado. O Anjinho subia. Mano, era uma doideira aquilo ali, era mano. Era muito da hora, é. A pista, aquela pista era da hora, porque assim... Tinha muita possibilidade e cada hora um aparecia com uma ideia nova, tá ligado? Cada hora, tipo... Dava manobra da arquibancada, caía na rampa reta... O Uriel foi da blunt no, no quarto, o quarto era meio torto, né? Foi da blunt no quarto e o dele caiu lá no campo de society do outro lado. Pode crer. Aí dropava de bunda do, do quarto. Campão ali também, os caras jogavam. O Daniel teve uma época, o Daniel Trigo, teve uma época que ele ia pra pista, ele começava a andar, ele dava dois rolês na mini rampa e tirava o tênis. Aí ele, aí ele fazia carne descalço, andava na mini rampa descalço, aí ele ia cair um pipa. Aí ele pegava a lata Aspita. dele que já tava na, na lanchonete e ficava empinando pipa.
0: Tomando um up ali, ó.
1: Já era, mano. Já Cara, era. O rolê dele era esse. Ali. Bom, eu lembro que teve vez que eu tava tão cansado que eu acordei tão cedo para ir pra pista que eu tava na arquibancada e dava uma cochilada assim de uns, <risos> uma meia hora, tá ligado? Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô gastando meu dinheiro aqui, tá ligado? Quando você vai no rodízio, você pensa, eu preciso comer equivalente ao que eu gastei. Eu gastar, é. Então eu pensava, eu tô na pista eu tô pagando. Eu não tinha. É, não, tinha eu, era difícil arrumar dinheiro para mim naquela época. Então eu falava: não, mano, eu não posso ficar deitado dormindo, eu não posso descansar, não posso ficar conversando, tem que andar. Eu ficava andando. Igual um doido.
0: É, a gente até zoava um amigo nosso, o Jorge, que ele ia com a gente, ele ficava remando, ele não sabia fazer nada, ele ia, pagava, sei lá, na época era quatro conto, eu acho, a gente trocava vários passes de ônibus de, nas banquinhas para pegar dinheiro e ir lá para a pista comer, e ele ia lá, fazia mó corre só para ficar dando a volta lá por cima do cara, e assim ele nem andava, a gente ficava tirando mó barato com ele.
1: Mano, é. eu lembro que tem uma linha minha num, num vídeo, não lembro qual agora Que eu faço uma linha que eu dou flip do lado do carving Assim, ó, lá no fundo Eu falei, mano, o que, que eu tava pensando em fazer solo ali, mano?
0: Pra cair pra dentro do carving era... É, ficava o dia inteiro ali, né? Tinha que explorar ah, tudo Ah, é no
1: meu... New Shots da, Do City Society City Society
0: Bom Vambora, que se senão... Ah, tem, mais,
1: tem uns caras que eu não falei é, Sou rico Índio Tuca Lupa, o pessoal da Casa Verde ali, Lobão. Tudo colava uma lá Galera, sim, é. conheci lá também.
0: É, lá, putz, eu lembro de coisas memoráveis. Eu comecei a andar na ZN acho que em 95, 96 e peguei até o final. Então eu já vi os caras o Anjinho, pra mim, marca demais uma época de ZN. Os caras brincando de sigomestre ali na mini rampa, todo mundo um atrás do outro saía pela pista. Eu achava incrível. só atrapalhava os caras.
1: Lembro mano, e dos... atrapalhar os caras ali, era, era um problema, mano. hein? <risos> Na época que começou a entrar os roller os lá, os caras queriam matar, mano. É. Nossa, o anjinho tacava skate em todos eles, mano. É, seu Afonso teve que fazer
0: horário lá pros caras, é. porque não, não tava dando certo, eu Você é louco, você é louco. <risos> da hora. Você chegou a andar no Terminal Santana?
1: Andei pouco, andei pouco, porque eu não via muita... Possibilidade. Sei lá, eu, é, na época do Terminal eu tava no Vale, né? É. Então eu preferia pegar um busão e... Eu pe podia pegar um busão, passar por Santana e um busão pra ir pro Vale. Hum. Vale. Você pegava o elétrico? Pegava o elétrico ou o, o Butantan
0: 301,
1: USP? O acho. Não, 107T, o 107T, o elétrico. E o Butantan USP era 701U. Esse é o ônibus que eu mais peguei na vida.
0: Que aí acho que ele ia pela 9 de julho, talvez. Você descia por ali?
1: Não, não. O, o 107T ele ia pela Augusta. Chegava no centro e ia para Augusta. Caramba. E o 701U ele ia pela República Consolação. Eu pegava esse ônibus para pra ir para o vale. E aí, eu comecei a fazer cursinho na USP. Eu pegava esse ônibus aí pro cursinho. E aí, eu comecei a trabalhar numa revista chamada 100%. E eu ia trabalhar com esse busão também, que era do lado da USP.
0: Bom, já que você deu a deixa, então, depois a gente passa pro vale. Então, é tudo nessa época. Fala de como você começou a ajudar. A trabalhar na 100, né? na verdade. Na edição 1...
1: Na edição 1. Você
0: já já ajudou a distribuir ali?
1: Então, o Ale chegou, ele marcou comigo. A gente era amigo da ZN já, né? a gente se conheceu lá. E ele marcou comigo um dia de me trombar no cursinho. A gente trombou ali na USP, ele morava do lado, do lado de fora, assim. E ele falou, mano, eu tô com uma ideia, eu tô fazendo um, um zine, acho que vai ser uma revista, e eu quero que seja uma revista, e eu queria que você viesse trabalhar comigo. E... A gente já tinha tido algumas ideias, alguns projetos ali meio juntos antes, mas não rolou nada. E aí eu falei, pô, não sei que potencial ele, me, ele viu em mim para aquilo, mas vamos aí. Aí eu falei, vamos aí. Eu não, não tinha um, um trampo mesmo na época, eu estava só estudando. E aí eu falei, beleza, vamos aí. Eu estudei em 95 e 96, né, que eu fiz cursinho. Uhum. E aí é ele me isso? deu a revista, a revista na mão, essa aqui do Bob. Número 1. Um. E... Tem uma aqui fácil. É. Ele me deu uma lista aqui na mão e falou, mano, é... eu quero que você me ajude na distribuição. E, e aí eu já fui pra, pra parada, tá ligado? É,
0: já 95 aí, né? É. Aí a partir da edição 2 já tem seu nome lá no.
1: Sim, essa daqui já tava meio pronta, né? E, e aí tem a colaboração de, de foto e tal, do Donadil mas depois disso eu já estava já estava no staff mesmo eu, então eu sou eu bom eu vim em alguns lugares que a primeira funcionária era a Anita mas eu, eu lembro da Anita chegando quando o Ale falou ó oh, eu contratei uma menina para ajudar a gente tal 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 e eu estava numa reunião na casa dele e ele ela chegou depois então o que eu me lembre Você é o não sei primeiro. se ele falou com ela primeiro mas <risos> que eu me lembre eu sou o primeiro funcionário <risos> e de lá para cá muita história né para quem muita tá assistindo eu, aí fiquei, tá vendo... eu fiquei dois anos trampando na revista pelo menos mas parece muito mais assim porque eu nunca nunca me desvinculei da revista é, totalmente é tá isso ligado? que eu ia
0: falar você trabalhou dois anos mas você passa por diversas fases da
1: revista como esquetista como colaborador e como músico depois posteriormente né sim sim é eu comecei ajudando na distribuição e eu comecei a escrever legenda, ajudar nas legendas, ver umas paradas de foto, aí comecei a escrever texto, comecei a fazer entrevista, e aí eu tava fazendo tudo. Eu virei assistente editorial, né? em algumas edições está escrito isso. É, a gente e... várias aí. E fazia isso, mano, entrevistei o Slayman, entrevistei o Anjinho, ia para os campeonatos também, fazia uma parada ou outra. Ajudou muita, nos vídeos. Muita coisa, participou é, no, os vídeos já vi, vieram depois, mas como eu estava ali ligado... Né? O controlador, você era o controlado. Eu sou o controlado, quando <risos> meu flip era
0: bom. Seu flip era bom. Cara, a gente vai falar um pouco da, dessa história aí, vamos, vamos tentar mostrar um pouco o que, que você lembra das suas primeiras
1: aparições aí. A primeira aparição foi na, na da capa prateada, né, do, do Maurício Bolso na capa. Maurício é na Fratera. 3, vamos ter que achar
0: aqui, ó. Na 3 não, na... Na 2. Na 2, é. A
1: gente é, vai colocar a imagem aí na tela. A primeira aparição foi um flip, foi um take back aqui, no Vale, né, para variar. Take back e vale, é vale, quase vale. aqui.
0: E nessa época, pô, estamos falando de 95 e...
1: Você já, já andava no vale. Já, já. E eu lembro que. Eu lembro que o Alexandre pois Viana estava começando a, a tirar foto nessa época, Mais E eu lembro dele colocando um papel vegetal na frente do flash, assim, ó, pode ver que a foto ela tem um corte no meio da foto, assim, uhum. tá ligado? E era tudo. Ele tava pegando a manha, né? A gente fazia tudo do it yourself mesmo, tá ligado? E eu já, já admirava o trampo do Ale, o skate do Ale. E um pouco antes da Dirt Money ainda, a gente já era amigo já e pra mim era da hora demais tá trampando com ele, tá ligado? Da hora. Então eu lembro muito dessa primeira e lembro de todo o corre que a gente fazia pra, pra fazer a revista tipo é... ah, tem que fechar a revista tal dia aí tinha que fazer um corre de sei lá o okay, que buscar não sei o que lá, buscar fotolito não sei o que, fotógrafo tem uma, uma história
0: não era, não era fácil
1: tem uma história que eu sempre lembro que a gente tava. ele tinha patrocínio de uma marca de tênis e a marca de tênis era anunciante da última da contracapa, né? Sim. E o cara falou: ó, esse anúncio é com você. E o Ale tava no corre já, tava naquele corre de, tipo de fazer tudo. Então ele não teve tempo de tirar, sair para tirar foto do anúncio. Eu então, acho que era um dia ou na semana que a gente tinha que fechar a revista. Ele o falou: a gente vai, tava lá a gente vai sair para tirar foto hoje. A gente foi perto da Paulista ali. Tinha um corrimão na frente de um prédio, no meio da semana. A gente deu a volta, a gente chegou no lugar. Ele olhou o corrimão, falou: "Dá para dar feedback". Era um corrimão curto assim até. Falou, dá para dar feedback. Aí ele foi dar o feedback, saiu o segurança. Aí tava o Dona Dilha a tirar essa foto. Aí o segurança saiu, ele correu, a gente correu, né, falou: "Vamos embora". Aí ele falou: "Mano, eu preciso fazer isso aí, porque o meu patrocinador quer e porque eu preciso fechar a minha revista, a revista a gente deu a volta no quarteirão, o Donadil arrumou o flash, ele subiu, subiu assim a escada, olhou, falou, vai, eu fiquei na frente deles assim, para não pegar no carro, que tava bem na frente da escada, o Alê desceu o bagulho de feedback de primeira, e a gente saiu fora, e o segurança estava saindo assim, deu nem eu, tempo. eu olhei fiquei pensando, mano, é muita variável para dar errado, tá ligado? Muita, 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 eu e lembro é... dele sentado no carro assim, acho que era um, não lembro que carro que era, Aí ele assim, meu Deus, meu Deus, acho que vou ter um filho, tá? Ah, nossa. <risos> Mano, passando mal assim, da adrenalina no claro. bagulho, mas rolou o um anúncio. E câmera
0: analógica, né?
1: Analógica. Não tem nem vídeo desse lugar, desse bagulho. É. A gente foi, fez o 50 back e já era. Não, e ainda
0: era. tinha que revelar pra ver se... Se saiu da tinha hora. Que pro de primeiro. É, de primo. Meu Deus. Que doideira. E desde então você... Saiu em várias edições, né? A gente tá falando de... Então,
1: eu, eu demorei pra sair na revista mesmo, né? Porque eu saí nessa primeira, porque não tinha... O Ale tava... Né? Eu era um dos skatistas amadores da época ali também. Uhum. E... O Ale ainda tava pegando o conhecimento de todo mundo e tal. Apesar dele já conhecer, mas a confiança de sair na revista dele. Então, nessa primeira eu acabei saindo. Nessa na, na, no volume Na edição 2. 2, é. Depois disso, era antiético eu ficar saindo na revista. Claro. Como matéria, essas paradas. Então saía uma coisinha ou outra mínima. Os anúncios, né? É, Como a gente viu, é anúncio né? ou... Eu não tinha muito patrocínio nessa época também, né? Era anúncio ou matéria de campeonato. Mas fora isso, não saía nada. E aí eu só fui sair no Espaço Amador quando eu saí da revista. Quando você
0: já não tava mais.
1: Exatamente. Cadê? Que... Qual que era o Espaço Amador mesmo? Espaço Amador... Essa aqui, ó. Eu e o Bambam.
0: Lado a lado, pode crer.
1: Bambã na ZN, eu no, no Pacaembu e na Berrine, acho.
0: Marcos Vinícius é um amador carismático. Olha. Com rap em sua trilha sonora, ele anda na rua, na ZN de vez em quando em São Caetano.
1: Era o maior rolê pra chegar em São Caetano, mano. Nossa.
0: A gente vai ver essas imagens aí na tela, depois a gente coloca. São Caetano também deixou saudades, né? Tipo sim, a ZN. Sim. sim. Muita gente andou por lá. Bom... Voltando, então, para essas coisas de revista. O que, que você lembra disso aqui, do controlador, quando vocês...
1: Eu lembro do além me dando essa ideia de fazer a parada, falou quem que ia ser. Foi o Tuca que, que me gravou, eu acho. Acho que foi, eu não lembro. E aí eu falei, mano, como que vai sair isso aí? Eu não quero fazer uma atuação zoada. Não tinha como sair uma atuação boa também, né? Porque até <risos> eu, eu participar de um filme mesmo, minha primeira atuação foi aqui. Foi aí. Não, a minha primeira atuação... Conta Foi aquela, aquele anúncio que eu dei ideia, que é eu pedalando e jogando a revista. Ah, é. verdade,
0: é verdade. Tem esse anúncio. Tem que achar isso a aí. Gente, eu tenho ele.
1: Eu, eu, eu dei Engargado. a ideia, falei, mano, a gente, aquilo ali é na, na, na rua que o Ale morava, assim. Dei a ideia da parada de Pode ser o cara distribu, distribuindo igual o, boy. Igual o Paperboy, exatamente. E tem uma hora que eu sempre lembro, mano. Eu, tá aqui, a revista ela abriu assim, ó. Aí ela cai certinho eu falei, mentira, mas tudo bem, tá tudo certo. Por aí tá tudo certo. Era do Ale Pedro na capa, né? Ale Pedro. Uma 100% capa preta. Uma
0: das primeiras, a seis, talvez, né?
1: Oito. Oito. E. É, essa foi a minha primeira atuação. back Não, o de back na base. Teve de back de base é verdade. Que eu achava, eu falei, mano, meu Deus do céu. Eu lembro que essa mureta aí era difícil de andar, mano. Mas eu dei pop show, 50 de front. Reverso.
0: Era lá, né? São, São Caetano, Caetano. A muleta
1: do lado. Pode crer.
0: Cara. É
1: muita coisa, muita
0: né? Muita coisa. A gente quase traz toda, todo o arquivo. Então, pra cá, depois
1: porque... eu acabei saindo em uma par de coisa, né? Tipo, é. for ver aí, depois mostra aí. Edição pro pessoal, de aí.
0: música, né? Quando fizemos já.
1: Essa aqui. Tem Essa. uma que a gente não, não trouxe, mas 2012. aquela dos 50 mais influentes eu tô na capa.
0: Ah, ela, ela tá por aí. Então, eu achar. tenho quase
1: certeza que eu que eu tô aquela foto que eu falei subindo o canteiro era é na 100% também. Porque eu lembro que eu falei assim, eu só não saiu entrevista, minha Saiu espaço amador, eu saí na capa, uhum. eu saí matéria tipo no editorial. Não teve entrevistas, As
0: entrevistas eram frame era.
1: Na é. mais entrevista eu não, não tive. Não teve. Era antiético antes aí depois. Não depois era não tinha. Skate,
0: <risos> não tinha assim, mas aí também tem o rap, eu, eu o tava, hip -hop, eu tava e... em
1: outra, em outra, em outro corre mesmo. E aí eu acho que não era, nunca foi meu foco fazer uma entrevista e tal, mas no rolê eu sempre tava. Meu, vamos então nessa
0: época mesmo é quando você já começa a dar seus primeiros passos, né? Como como rapper, como
1: um então, de... essa época de 95 foi muito decisiva na minha vida mesmo, porque assim, em 95 eu entrei no cursinho comecei a trampar na revista. Aí em 96 eu estava nesse corre ainda e a gente, eu comecei a trocar ideia com, com o Fabinho, e o Fabinho estava fazendo um vídeo, ele, o Márcio Conrado e o Marcelo Quioshi. E aí eu falei assim, mano, eu quero ter parte nesse vídeo. Eu já tinha feito vídeo antes, aliás, é uma coisa que a gente não, acabou não falando, porque a gente tem que voltar depois na amizade lá do, de 92. É, e aí eu falei assim, putz, eu quero ter parte nesse vídeo tal Eu já tinha tido uma parte é, compartilhada com o Fabinho Num outro vídeo, que a gente vai falar depois Mas aí eu dei ideia e falei assim Mano, a gente está tudo sem patrocínio de shape O Márcio era da Brandex na época uhum. O resto ninguém tinha patrocínio de shape Eu falei, por que a gente não faz shape com formigão? E vende E o lucro desses shapes a gente vai pegar de shape para a gente andar E assim nasceu a Filt Aí eu dei o nome, uhum. e o Fabinho foi viajar pra fora na época, e aí eu fiquei aqui fazendo corre, mano. Eu e os moleque, mais eu, né? Porque os moleque estavam mais acomodados ali. Mas eu corri, mano. Fiz bagulho bagulho, pro bagulho acontecer.
0: E aí vocês criam ali a Future, vocês junto ali naquele embrião, é, na então, célula embrionária dei o nome,
1: fiz o logo lá com o, o Samelo, da Ampulheta, e aí em 97 eu entrei na faculdade, saí da 100%. Saiu o vídeo da Future e eu comecei a fazer rap valendo mesmo. Esse é o, é o Metrópolis?
0: Não, qual que é o da
1: Future? Da Future, Future é o Metrópolis. Metrópolis. E aí eu tenho a última parte nesse vídeo, né? Foi sem querer. Eu fiquei sabendo depois que foi sem querer. Eu falei, mano, não, tá louco? Porque o Márcio tinha acabado, acho que ele já, já era pro. Eu falei, o pro do bagulho é o Márcio Conrado, mano. Ele tem que Ah, fechar. não, mas a gente já editou o bagulho, vai ficar assim mesmo. Foi o Zod que editou junto com o Fabinho. E aí a minha parte é a última. E eu falei, mano, que responsa. Eu lembro que, na minha parte, tem a, a última coisa da minha parte, depois do olho é o a comemoração do meu aniversário de 21 anos. Tem palmas para o Marcos, quem fala isso é o, voltando agora, é o Robson, a Jamu que é quem me levou na zen a primeira vez, que é com quem eu tive meu primeiro grupo de rap, que é meu amigo até hoje. Tudo conectado. Tudo conectado. O skate é, o skate é essa conexão para mim, de tudo. Porque, voltando agora, eu cheguei na sala de aula 92. Cheguei na sala de aula Olhei e falei, mano, onde eu vou sentar? Aí eu sempre conto essa história, parece estranho, mas eu vi uma menina bonita, eu falei, vou sentar ali atrás dela, tem um, lugar, tem um lugar vago ali, sentei atrás da menina. Mas eu fiquei tipo um doido assim, ó, conversando, falando sozinho e escrevendo alguma coisa no caderno assim. E aí a menina olhou para trás, olhou para frente, olhou para trás, olhou para frente. Ela conversou com o maluco da frente, aí eu falei assim, por que ela tá olhando? Aí a moral olhou e falou assim, o que, que é isso aí que você está fazendo? Eu falei, é umas marcas de skate. Eu estava acho que fazendo o símbolo da Gastrite, alguma coisa assim. Ai, da Play B. Aí ela falou assim, meu irmão também anda de skate. Eu falei, é legal. E aí ela virou para frente e falou assim, Flávio, esse cara anda de skate. Irmão, ah, não, ela, ela falou, meu irmão, meu irmão andava de skate, ela falou. O Flávio tinha parado de andar. E aí ele voltou a andar de skate quando ele me conheceu na escola. Nesse dia, primeiro dia de aula de 92. Que loucura. E a primeira foto de skate que o Flávio tirou foi minha, lá no, na frente de onde o Adjamo morava, que tinha mudado de lá já ele,
0: ele fala né que você é o grande incentivador ele dele. Ele fala
1: que eu falei para ele que ele tirava foto e ele acreditou. É. Ele sempre fala isso. Mas é isso.
0: Fala
1: que faculdade era essa e que curso era. Eu tentei puxar o Matemática ali, mas não deu. É, rolou, rolou essa, esse lag não, aí. Mas, mas voltando isso, no Flávio, a gente estudou... Oh, mano, é muito louco. Eu conheci o Flávio no Albino César. O Albino também eu é Eu estudei no Albino. Flávio estudou no Albino, logicamente. Kylie Jay estudou no Albino. E o pai do Márcio Conrado estudou no Albino.
0: Que loucura.
1: Tudo... E aí depois, quando a gente fez a marca, que eu ficava direto na casa do Márcio, o pai dele falou, o seu cunha falou, ah, eu estudei nessa escola aí. E a faculdade que eu fui fazer no interior foi de matemática, em Rio Claro, é, que eu fui incentivado por um amigo, o Alexandre Matozão, que o Rodrigo até falou dele na, na parada dele, que é o hum. cara que ajudou ele a filmar na rua e tal, Sim. era eu, o Tuco e o Matozão. Esse Matozão foi, foi o cara verdade. que me fez ir para Rio Claro. E eu fui lá fazer matemática e não concluí. Aí é, você ficou dois... Mais. mais. Eu fiquei
0: tempo demais. É. E... Será que vem daí essa sua coisa mais detalhista? Essa coisa da matemática? Porque você é um cara que acompanha muito a 100%, desde que em tudo, nas, nas redes sociais, no site, você sempre manda uns... Opa, aqui, é. Você ó, manda o erro, né? Desculpa. Eu sempre mando o erro, Nunca mando elogio. Mas é porque você está sempre atento, né? Você é um cara detalhista, você acha não, que tem é, um...
1: é porque, assim, é, é muito fácil falar mal, né? E, e postar e, tipo, detonar uma parada e falar para outra pessoa. Como é uma parada que eu, eu sou parte, é impossível não fazer parte de tudo isso... Então eu aviso quem tá na parada se dá para corrigir ainda, claro. porque aí a, a da capa. Opa. Se dá para corrigir ainda, porque eu eu tinha esquecido que eu tinha tava dentro nessa também. 50 pessoas. Ter de back no, ter isso aí. Falta do Flávio. Do Flávio. <risos> Samela. É... opa. E aí? Nossa, eu tive essa camisa também do desenho. <risos> E aí eu... O que eu tava falando mesmo? Do... Esqueci. as paradas. Hein? Ah, é ah de corrigir, nosso... verdade. É, o detalhista. É, é que agora eu me empolguei. Sim. E aí Você eu dou um salve, parte. tipo assim. ó Antes que alguém vá falar mal, eu falo para vocês. Eu tipo vou no inbox, aí geralmente claro. agora é o Hiroshi que tem se comunicado mais comigo ali. Falou, tá lá nas tal. redes, é. Mas eu dou esse salve aí porque é a parada de cuidar do que é nosso mesmo, tá ligado? É. Então é mais por isso mesmo. Mas eu sempre acompanho... E eu posso não andar de skate dois anos, mas eu, não... ex-skatista, eu nunca vou ser. Jamais. Não, e a gente só agradece, pô.
0: Isso a gente vê como um carinho. Você não claro. precisa nem falar bem, mas só de ver que você comenta nos nossos programas, tá lá assistindo, isso pra gente já é o maior
1: incentivo. E que você é, que a gente erre sentido...
0: menos, mas que você continue Se
1: depois de, pô, 26 anos eu ainda tô, é porque a gente tá fazendo alguma coisa de certo. Tanto do meu lado quanto da 100%. Certeza. E por isso que eu tô aqui. Tá vendo, mãe? É uma entrevista de emprego isso aqui.
0: <risos> Bom, você falou de 92, os vídeos que a gente tinha que voltar, porque eu queria falar um pouquinho de vídeo. Porque recentemente a gente teve aí o, esse novo programa da grade da 100% Skate no YouTube com o Douglas Prieto e o Mistaluba. E teve o Videofobia ali, aí ficou mais vivo na memória. Você tem uma parte também incrível nesse eu essa vídeo. Eu gosto dessa parte, acho que é a minha melhor parte. Vamos falar de vídeo um pouquinho. Vamos. Fala desse, o que, que você lembra? Você tava, porque você falou agora há pouco que não fez aquele corre para fazer uma entrevista, por exemplo, para a revista, mesmo quando você já não tava aqui, mas você faz uma das suas, opa, como você disse, tá vivo, uma das suas tá melhores partes do Sim. videofobia.
1: Então, é... Deixa eu pegar aqui meu Agora, lápis. agora é o, agora é o meu momento parte 1. Um. Bora. O assim, quebrado, fabeu. volta para para parada e e, e vai para frente. O primeiro vídeo que eu participei, eu e o Tuca ali juntos, né, de alguma forma, foi o exclusivo original skate, More Better Tricks. Eu dei o nome desse vídeo também, More Better Tricks, por causa do More Better Blues, do, do filme do Spike Lee. E aí, depois disso, eu ganhei uma câmera e o Flávio ganhou uma câmera. Aí, em 93, a gente fez o nosso primeiro vídeo, que é o vídeo que eu tenho parte compartilhada com o Fabinho, uhum. que é o... Obrigado, Papai Noel. <risos> Depois eu conto a história do Obrigado, Santa. Papai Noel, que é uma loucura o nome, assim, a parada do nome.
0: Foi você que deu também.
1: Não, foi um amigo nosso, mas eu falei, tem que ser esse o nome. <risos> Na verdade, foi uma parada que ele falou quando era Eu pique... era... Vou ter que contar. É... <risos> esse meu amigo, Elídio, meu amigo até hoje, salve, Elídio. Ele... ele... No Natal, em algum Natal, a mãe dele falou assim, é... filho, você já foi no seu quarto e tal, não sei o quê. Aí ele foi no quarto dele e ele olhou assim e tinha um volume atrás da cortina e aí ele achou que era o Papai Noel mano e ele saiu correndo para falar com a mãe dele assim mãe Papai Noel tá no meu quarto e ele conta essa história para nós e a gente é idiota é. né né 17 17 anos mano. <risos> daquele jeito aí ele conta essa história para nós e aí falou assim Papai Noel tá no meu quarto aí quando ele voltou no quarto dele para mostrar para a mãe dele a mãe dele foi lá ver com ele assim e aí ela puxou a cortina e tinha um robozão, Arthur, que ele tem até hoje e funciona, se eu não me engano. Um robozão? Que é, era tipo assim, ó. Mas só que atrás da cortina, né, com a achou cortina que pá. Aí a janela tava aberta e, a, e tava, tava balançando a cortina. Ele achou que o Papai Noel tinha deixado o bagulho lá e saiu fora. Aí ele botou a cara na janela e gritou: "Obrigado, Papai Noel!" Aí contou pros amigos. Ferrou. Não,
0: contar Virou pros amigos. Contar
1: pros amigos é de boa. Contar para mim pro Flávio...
0: Aí que é o problema.
1: E aí virou o nome do vídeo isso aí, tá ligado? E aí a gente fez esse vídeo, eu e o Tuca, editando. O Flávio gravou, eu gravei, o Elidio gravou, o Tuca gravou. Mas quem finalizou o vídeo fomos eu e o Tuca, na casa do Tuca, ligando, fazendo o cabo para sair o som do skate e o som Caramba. da música. E eu lembro que eu datilografei os nomes assim, a gente filmou na folha branca... O, o nome de cada um E essa era a legenda do negócio E levei a maioria das Levei uma boa parte das músicas O Tuca tinha uma outra parte também E a gente fez o primeiro vídeo assim Então a gente já tem essa amizade E essa parada de fazer vídeo de muito tempo de, Disso atrás. daí a gente fez o Check It Out Que é o segundo vídeo Que diz o, o Flávio Que a Lisa falou para ele Que o nome Check It Out Girls do, do, da revista Veio por conta desse vídeo E... Lá na frente, o Tuca fez o Demonstrating My Style e eu tenho né, manobras lá. Quando ele foi fazer o Videofobia, ele falou que ele queria fazer um vídeo dele, ele queria que tivesse parte, ele queria que eu tivesse parte. E eu falei a mesma coisa, falei, mano, eu estou sem patrocínio, tá tá moiado e tal. Aí ele falou, não, eu quero que você tenha, eu quero que você tenha parte. E a primeira manobra que ele filmou minha foi o Back Showish na borda alta. E ele falou, mano, eu acho que você consegue fazer uma parte. Eu falei, então vamos aí. pode a minha, A maior parte da minha parte é no Vale. Pode então, toda vez que eu estava lá e ele ia filmar alguém, eu, ele me filmava. Então, a gente se empenhou nisso daí e rolou essa amizade.
0: quanto tempo, mais ou um menos, filmando lembro. assim, nem o por
1: tempo, cima? E o nome videofobia vem porque eu falei, mano, eu acho que eu tenho tipo uma videofobia, tipo medo da câmera, porque eu acerto <risos> os bagulhos quando liga a liga câmera pro... eu erro. E aí ele falou, isso é um bom nome de vídeo. As e mentes aí...
0: criativas funcionam desse jeito.
1: É, já, já não, é, não é a primeira coisa que eu dou nome desse jeito, né? É. Porque eu parti um, o raciocínio quebrado foi a mesma coisa. Também. Meu Fábio, você fala de um jeito, uma hora vai pra lá, outra hora vai pra cá, pega um pedaço daqui, um pedaço dali. É um raciocínio meio quebrado, um raciocínio quebrado. Ele falou, isso é nome de disco. Vocês são foda. Muito style. E aí saiu essa parte do videofobia, e eu tenho muito orgulho dela. E eu coloquei as pessoas que andavam comigo na época que, que eu. Pode ver que a gente tem é muito tem uma interação ali, tipo, na parte do Thiago tem a Catarina, na, par, na é minha verdade. parte tem a Catarina e o Rodrigo, na parte do Rodrigo tem eu, o Tizil, tem uma Matéria-Prima na minha parte, que é o Thiago Augusto, que deu a Cambalhota lá, é o Matéria-Prima, MC, que andava de skate muito bem também lá em, em BH, e tem música dele numa parte do Thiago Lemos, se eu não me engano, e depois eles até fizeram uma conexão, Tiago Augusto, também conhecido lá em Minas como Tarobinha. Tarobinha e o Videofobia foi a primeira vez que apareceu o Kamal oficialmente? É, num vídeo foi. Não. Não tenho certeza agora, porque eu já era Kamal desde 97, Videofobia de 2000. Mas ali eu estava tentando colocar um pouco mais o nome em evidência. Tanto é que tem imagem minha rimando lá também. Eu nunca uhum. foi num show meu na Zona Leste e tal. Mas não é não é a primeira vez que aparece o Kamal, não. Já tinha aparecido alguma coisa antes. Mas ali em vídeo mesmo, em vídeo foi a primeira vez. Não, talvez em algum vídeo que eu tenha aparecido antes, assim, mas só de, de passagem tem algum canal hum, ali jogado. Pode crer, pode crer. Mas ali era... Ali acho que consolidou né, para todo é. mundo.
0: E no Videofobia, fala qual que era a música ali. A Fuga, X. X. Nossa.
1: Eu gostava muito dessa música, gosto muito dessa música. Eu falei, mano, eu acho que eu tenho que colocar essa... Eu era da 4P na época também. A gente ia lançar o disco pela 4P acabou não rolando. Inclusive, essa camisa aqui é da 4P, e parte 1, Aí, tudo conectado. E a música é do, no, da 4P, do X, que era o fundador da 4P. E eu sempre gostei daquela música. E eu falei, eu preciso colocar essa música. Eu sempre escolhi muito bem as músicas das minhas partes.
0: É, muito estalho. O Luba, até no programa né, que eu falei, no trilha sonora, ele fala que é um marco no, no rap nacional, esse álbum né, do... Eu é, fiz. então, e o
1: louco é que essa música não está no álbum, ela está numa coletânea chamada Brasil, alguma coisa que eu esqueci agora, que é uma coletânea só sobre o Escadinha, então tem um monte de música falando do Escadinha, saiu pela Zâmbia, e aí na edição em vinil saiu essa música, mas no, no álbum mesmo hum, essa música não tinha saído, eu tava, eu tava ali na época, junto com os caras na época que eles estavam terminando esse disco aí e tal, Uhum. E eu falei, mano, por que, que essa música não tá? Ele falou, pô, não deu, era pra coletânea, uma outra parada <risos> E depois no vinil ela tinha que estar tá, Porque ela, os Maniasmin e a Fuga são das músicas mais conhecidas desse disco Sim. É, já percebi que aqui eu não consigo seguir um roteiro Porque é muita história Então
0: já que a gente entrou é A gente entrou agora no, no rap vamos, vamos falar um pouco também de... Cara... É muito difícil seguir aqui com você, porque você tem muita história também na música. Tem o parte 1, que você acabou de citar. O parte 1 também tem a história dele relacionada com a Sem. É, é muita coisa, né? É muita... Eu, fico até meio... Ó, eu fiz aqui uma... um negócio para seguir, mas eu não consigo, porque a gente vai saltando de assunto em vai assunto. Vai ser igual
1: aquela Minuto de Sabedoria. Você abre... É, escolhe o que vai sair lá. É,
0: vou fechar. Então, vou para a parte musical. Essa parada dos caras usarem músicas, eu, sei, eu já converso disso com o Fábio bastante, né? O pessoal te pede autorização para usar música. Agora
1: tem pedido, tem rolado é, das pessoas pedirem até para usar uma colagem e tal, mas eu, eu é que isso daí se eu falo do jeito que eu falar, dependendo o Fábio vai me dar bronca porque ele é <risos> o dono da, da editora, né, com quem eu trabalho. Mas quando os caras falam comigo, eu falo com ele, troco uma ideia com ele, opa, tudo bem? Está tá pronto lá o Chester. <risos> é o é, alé, já é já a hora de tomar água e comer é. uma fruta. É, Pô, o Fábio não fica bravo, não. não. Por favor. Falar. Mas é, as pessoas me pedem e eu falo com ele, às vezes falo, mano, é um projeto de vídeo assim, 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 e acho legal ter. a falou, beleza, autoriza lá. Se Aham. você não chegou a editar a música mesmo, não tem problema. Mas, para mim, é uma, é uma é uma honra, uma homenagem, porque, por muito tempo, eu descobri a música que eu gostava nos vídeos de skate. Então, vem, vem desde do Skate Master Tate, nos vídeos da Powell, desde o Patif Band, no, no vídeo da H-Street. Quando eu vejo uma música minha num vídeo, de surpresa eu já acho muito louco. E quando a pessoa me perde, eu vejo a edição e tem tudo a ver. Porque eu acho muito importante a música num vídeo. Sempre achei. Desde antes de fazer música. E aí eu ficava pensando, eu ficava pirando muito em que música eu ia usar numa parte. Uma das músicas que eu sempre lembro que eu queria usar, e acho que o primeiro que usou foi o JP Dantas, é Main Source, Faking the Funk e eu queria muito, porque eu lembrava aquele que falava at the age of 19, words, blah, blah, blah. e eu falava, mano, eu com 19 anos e tal, vai Já ser fez louco. aquele... Então, desde o The Goat, A Fuga, o gerudo The Damage, é, o No Diggity na no Demonstrate mas sabe que eu não escolhi, mas eu gosto, é, eu sempre foquei muito nisso, da música unida com skate. para mim é uma honra, e... Acho que a primeira vez que teve mesmo uma parada forte foi no 64. Que o Anthony Claraval, que já passou por aqui, Style. trocou ideia comigo e com o Fábio, e tem algumas músicas minhas no Fórmula no 14. Mas no Chiclé, no Foco, que eu fiz a, o beat da parte do tutu, esse aqui, ó. No
0: Silly também, hum. é nesse aí, no Foco. Tá aí na internet, procura aí no nosso canal.
1: Caramba, Assista. Dá um... E ouça. Procura no Jarbas. Lembra quando tinha esse bagulho de busca? Jarbas. Tinha um que era Jarbas e outro tinha uma KD. 1900 e... aquele barulhinho. É, pra mim é uma honra, ainda. A, a parte mais recente que saiu com uma, com, uma, com uma música minha, não, três, foi a Grow, que é o Gabriel Fortunato e o Axon. E o Gabriel, quando ele me ligou, sem brincadeira, eu fiquei emocionado quando ele me deu um salve, falando, você é, é. sempre incentivou muito eu e o Axon quando você vê a gente junto, e eu acho que tem que ser música sua nessa parte que a gente vai fazer. E aí ele falou que queria uma música exclusiva, eu falei, putz, não sei, e acabou que a gente colocou três músicas. Que da hora, muito style, né? Muito, Os muito, muito. Os moleques são... Mano, quando ele passou pra Pro e eu vi o bagulho, eu chorei de verdade. Chorei, chorei mesmo. Quem que foi que me mandou a imagem? Thomas Teixeira. Thomas Dodge. Chorei, chorei, mandei áudio pra ele. Oh, faz isso, não. Chorei, mano. Nem sei porquê. Me emocionei. Porra. Demais, Você né? vê a
0: realização de um cara correndo, né? é, se profissionalizando, é, tendo seu pro model, momento único ali... Dois caras... não, e
1: coisas que eu acompanhei dele desde pivetinho e tal. E vi um pouco de longe, assim, mas sempre admirei. E eu lembro dele correndo um tampa. Ele era muito pivete, mano. E aí ele tava tentando cabalar o flip. Já... Só que alguém já tinha dado uma manobra muito cabreira. Aí os... o David Duncan falou assim: Hey, buddy! Não, o David Duncan não, o. Como é o nome do cara lá? de Era o Clemens? Era ele? Era eu acho que era ele, é, o Paul é um... alguém, é. era ele ou o Paul Zitzer, é, fa falando assim, hey, buddy, get out of there, tipo assim, você não vai arrumar nada aí, mano essa Sai manobra daí. aí. E aí depois, tipo, os caras pagam uma maior pau para o skate dele, quando ele né, esticou as pernas, eu falei... É. Como diz o cabe, sem dizer muito.
0: <risos>
1: demais, mano, demais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gali. Obrigado, Axon. Ainda estou emocionado. E obrigado, DJ Dassel, que autorizou junto comigo. Ele tem uma música que é minha, com um DJ, um DJ chileno, chamado Dassel. É isso. Aulas. Aulas e palestras. Eu quero ver. Essas vocês, vocês vão ter que me chamar, Eu já vou deixar essa multa aqui agora. Trilha sonora do Zui York Mixtape. Aí Douglas matou no peito ou de algum Plan B aí
0: ou do Goldfish
1: aí matou o pai.
0: Bom, já que você trouxe um monte de referência sonora, tem alguma música sua que você gostaria de ver numa parte que não foi usada ou alguma alguma música que te pô, que é referência para você e ninguém ninguém usou em
1: nenhuma parte tem? Puts, música que é referência e ninguém usou tem um monte. Essa Fake indofunk Funk, demorou para usarem. Eu não vou lembrar de nenhuma agora em específico, mas tem muitas, muitas, muitas. Uh, música minha, eu acho que tem algumas das que eu tô fazendo agora, que que vão ser legais para vídeo de skate. Ah, saiu também uma que saiu na Parada do Gordo no Matriz On, no Matriz, On, Matriz uh -huh. Pro On. é Tempo Dirá, que é uma música que eu lancei em parceria com a Ous, né? me ajudaram a fazer o videoclipe mas que não saiu é, não saiu oficialmente nas plataformas, que vai sair só quando eu lançar o álbum mesmo. Entendi. então Mas está na parte do gordo, do Matriz Pro um tempo tempo dirá. E eu gostei que ele aliou a ideia da parte com o que eu falo na letra. Eu penso muito nisso também, quando eu vou fazer uma parte, uhum. ou quando eu vou sugerir alguma coisa, tipo, eu já fiz consultoria de, de trilha sonora, pro Future, mas um pouco menos. Fiz pro Gato Preto, da Ous. Uhum. E aí eu fiquei ali escolhendo com, com o JP. Tipo, tem que ser essa, essa aqui é legal, essa uhum. aqui é legal. O Jean, é, tipo, é, como é que é? Respect Game ou Respect Flames. Tipo, respeito o jogo ou espere ser queimado, tá ligado? Uhum. Espere que venha fogo, Espero tá ligado? Fogo. E é louco que Games e Flames agora, é jogo e fogo, rima em português e inglês. É, mas é que Flames é chamas, né? Eu tô aqui pensando e tô escrevendo já, se pá. É, então. Mas eu pensei muito nisso, tipo, é uma trilha sonora de meio super-herói, tá ligado? De OG mesmo. Então, quando o Jean... É, passei a última parte, eu falei, mano, essa aqui tem a ver. Aí eu fui falar com Jay J. Jay J. Ross falou com o Casual, e aí rolou a música lá. Que... Então, eu, muito eu alio muito isso, tá ligado? O que tá falando na música uh -huh. com, com, o que, com o que tá acontecendo no vídeo.
0: Porque você falou uma coisa que antigamente você escolhia a música. Antes de fazer essa curadoria, você escolhia a música da sua parte. Hoje em dia, a gente vê que fica isso a cargo do editor mesmo ou do cara que vai fazer a curadoria. O skatista praticamente não escolhe mais. A... Tem,
1: tem casos e casos. Depende da... da... Porque assim, o editor sabe é, como fazer a parada para ficar legal. Quem vai, quem vai ter a... a a mão na massa para fazer o produto final é o editor. É o editor. Então, muitas vezes ele fala assim, mano, eu não vou ter problema de direito autoral, eu autoral, vou, vou, a música vai ficar um ritmo legal, por mais que você goste dessa música aqui, ela não tem um ritmo legal para a edição, tem que trocar essa ideia com o skatista. Sim. E nesse caso de fazer essa curadoria, essa direção musical, eu aliei tudo isso. Eu aliei o meu pensamento de quem fez vídeo, de quem faz música, de quem anda de skate. Aí eu tinha que aliar o pensamento do JP, que estava dirigindo o vídeo, do Narciso, que estava bancando o vídeo, e do skatista, que estava andando. Ba então eu pensava em tudo né? isso. Claro. Mas, às vezes o skatista fala assim, ah, eu gosto de tal coisa, mas a música não tem a ver para editar. Uhum. E às vezes o editor fala assim, ah, essa música é legal, mas ela não tem a ver com o cara, tá ligado? Sim. Então eu acho, eu acho mais legal quando tudo se encaixa, quando tudo tem a ver. Mas geralmente agora... Principalmente quando fazem as partes, tipo, surpresa. Uhum. Tipo, você vai ver o vídeo no final, como vai ficar. E aí o, o skatista não vai ter muita palavra né pra, pra falar disso daí. Mas eu acho legal quando tem. Ou quando, pelo menos, você pensa Participa na personalidade. Tipo, se o editor pensar e falar, mano, Rodrigo gosta de Mob Deep. Qual música do Mobb Deep tem a ver com esse momento da vida dele agora? Vou colocar essa daqui. Porque também não é jogar qualquer Mob Deep, né? Uhum. Não é colocar, claro. tipo falando de eu tava preso e agora eu vou sair matando todo não mundo isso aí não faz sentido é. então tem tem que ter a ver também com tudo que está acontecendo ali
0: é. e você tem feito esse, esse tipo de curadoria então fiz você para alguns vídeos. últimos vídeos da da future da. Também, future e da o gato e da, preto da, da os, os. os que você também faz a, a locução em inglês hoje fez em português eu fiz em inglês fala um pouco aí também dessa experiência, a gente foi lá, cobriu, eu falei com você no dia do, da Premiere. Oh, foi que louco, você um mano,
1: foi louco porque assim, é, eu tinha que fazer uma voz meio do, daqueles filmes, né, In the World, blá, 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 <risos> e falar um inglês mais certinho, porque em ficava... inglês é para quem fala inglês, né? não é para falar que a gente tem uma, uma opção dúvida, em inglês, então tem que pensar é, mais ou menos como é a parada lá, então tinha que me, me focar na pronúncia e falar bem e traduzir os termos às vezes não é tão fácil, tá ligado? E hoje usam uns termos específicos que eram, não eram fáceis de traduzir, talvez não tenham tanto impacto na hora de traduzir literalmente. Então eu tentei adaptar um pouco isso. Então tem um monte de coisa para se pensar uhum. quando a gente faz essa transcrição do português para o inglês, tá ligado? Claro. Essa transição, na verdade, porque não transcreveu. Não né? transcreveu. E Adaptou. quando a gente faz essa parada, é uma adaptação, transição mesmo. E pensei em tudo isso para poder fazer a parada legal, mas não demorou, não. Foi, foi até que rápido. Esse, ontem eu estava fazendo uma versão de uma música de um amigo, passando para o inglês, e eu, eu tenho que vender a ideia para ele. Tipo, essa, essa parada aqui não é a tradução literal disso, mas é o que mais tem a Vai ver. Vai casar. E é o que se encaixa com uhum, o que você quer fazer uhum. de métrica aqui, é. com o que você quer fazer de, de, de visão rítmica. Sim.
0: E ainda nesse. nesse protesto. É, tá tendo um, um buzinaço. Eu não sei,
1: parece que tá tocando um berrante. Estão chamando o é. pessoal
0: aí. Não, não vamos falar de política, né? Não, pelo amor de
1: Deus. Eu só falei de berrante, agropecuária. É Agro é pop. Essa ah. parte corta. O pop deixa, é. se for o do Thiago Lemos. Aí sim, né?
0: Não, só para gente voltar nesse lance da sua preocupação com a locução. Assim, é tão importante, é um, é um dos detalhes, mas se nós formos ver, pô, o, o filme
1: ganhou prêmios lá fora, né? Tipo... Então, para mim não chegou nada, não. Não. <risos> Aliás, hoje... É, vou ter que... Não, depois eu falo. Vai, vamos lá. Mas é da hora que o filme ganhou prêmios, né? Assim, é, para traduzir melhor a ideia, essa locução era importante. Claro. Então, eu contribuí de alguma forma, né? Obrigado pela confiança. Aí, já sabem, né?
0: Vamos lá. Nossa, é muita... Um... Muita Falar em é locução,
1: gente. tem a locução de campeonato ainda também, Então, né? tem
0: isso também, que você é locutor e em alguns aí você até chegou a fazer uns freestyle né? No meio então, da volta, mas deixou quieto porque estava dando trabalho.
1: não É, é outro trampo, <risos> é outro dinheiro. Mas a parada da locução veio por conta do rap. Uhum. É, eu acho que a primeira pessoa que me chamou para fazer uma parada, eu não tenho certeza agora se foi o McGregor ou o Pinguim. Mas eu acho que foi o Pinguim. Me chamou pra fazer a, a, um freestyle na volta dele, como se, sendo a música da volta dele. Uhum. Não lembro quem era o locutor, provavelmente era o Paulinho. Se, se eu não me engano, foi naquela pista da, da Bila lá na Fish ah, House não? Daquela grandona lá. E <risos> mano, montanha, né? Era pista de bike aquilo ali, né, mano? Você é louco. <risos> Matt Hoffman. E aí, é. mano, eu, eu fiz um freestyle na volta dele falando todas as manobras. Tá ligado? E aí o Danielzinho me chamou quando a, CBS, é, a CBSK estava é, consolidando ali, o Danielzinho estava ali na direção de, de eventos. E ele falou, mano, você quer fazer a locução dos campeonatos? Eu falei, eu tô sem patrocínio. Eu vou viajar, pago, e vou ver todos os meus amigos, que é a parada mais legal de, dos campeonatos. Por que não? Ganhar um troco ainda. A, a parte ruim é acordar cedo. Pois é. Mas, porque eu tinha que ser um dos primeiros a chegar e tal. E um dos últimos a sair. Mas era a parada legal de se fazer assim, tá ligado? Então eu comecei aí, depois fiz os, vários kicks e... Uma parada que rolou. Rolou mundial o que eu fiz. Eu tinha que falar em português e inglês. E um portunhol maluco. Aí eu falava inglês pra pista. E aí vinha alguém falando português aqui. Eu falava inglês com a pessoa. Uma loucura, mano. Do Mas inteiro. o David Duncan me elogiou muito as vezes que eu fiz com ele.
0: Você lembra qual foi o primeiro evento que você narrou? Que você fez a... a... Não o lembro o se foi um em
1: Ribeirão. Eu não lembro o agora, ano, não tenho certeza. Menos. Não tenho certeza. Se já foi em 99. Eu passei para o ano 98. Agora não vou lembrar se foi 99. Eu não tenho certeza, não. Pode crer, eu nunca pensei nisso. Qual era o primeiro evento? Não guardei. Que louco. Mas eu lembro disso aí da primeira parada. ser. Cê... tem até uma foto em uma das, das revistas aí. É a foto rimando legal. na volta do, dos amigos. Mas o McGregor e o Pinguim foram dois dos que tiveram esse essa customização da, da locução aí. Já teve problema também, né? Tipo
0: conta aí. Tá <risos> Não, problema meses. mínimo.
1: Assim, às vezes a, a gente né, tem que pensar que está no evento e, e a pessoa está meio brava, então não não é não tô falando de você não, mas teve uma vez em Madre de Deus, que o mano ficou brabo, eu falei, ô oh, mano eu tô fazendo só meu tempo mesmo, dessa vez foi bem de boa, tá ligado? mas depois eu vi que era do cara mesmo, e troquei ideia, a gente tinha é amigo até hoje e sem problema nenhum, mas na hora, não, era, não é essa é essa que tem eu rimando?
0: É que ah, macho. é
1: verdade, é o Black Jesus e o, é o, Sims. o Black é isso mesmo. Jesus, tá mal aqui também, ó na e aqui, mas aí, tipo, a pessoa entendeu depois que eu tava ali é, fazendo um trampo, né? E, e falou, não, beleza, desculpa aí. Eu tava... Porque eu errei a manobra. E eu errei não sei o quê. Ou mandou o cara bater
0: o a... nose.
1: Não, essa daí do nose foi... É, é, intimidade é um, uma coisa mesmo. Mas aí depois, o que que aconteceu? Bateu o nose. O nose. Voltou a manobra. Entendeu? Tem, é, às vezes o incentivo, ele vem de um, de um jeito diferente. É. Porque duvido. Você fala duvido. O maluco fala o quê? <SSSSSENCiarmo> é agora. Foi isso que fez ele descer o corrimão. <risos> foi isso que, fez o... isso que fez o Hiroshi descer aquele corrimão. Onde Morreu! é? Na liberdade? Falado. Na liberdade, né? É. Meu Deus do céu. É Parabéns, Hiroshi. É. Não vo... Pode ter não, não ter voltado, mas... Você é. é louco. É no... É no fecha? É no É no É no fecha. No é no do é no fecha. É.
0: Não, é no... No 2, no vídeo 2 da 100% é.
1: Não sei como não saiu no 911. Se fosse agora, ia sair no Damn Negro do, do, da trecha. How of Meat. How of Meat, Damn Negro, não sei o que. Só loucura, velho. Japonês suicida. Malandro. Kami. É Kamikaze original, mano. original. Hiroshi. É isso aí, mas a locução, a locução tem essa parada aí. E eu já acabei fazendo uma apresentação de, de campeonatos de, de outras coisas também, né? Porque, uhum. assim, MC é mestre de cerimônia, então não é só quem faz rap, tá ligado? Uhum. E não é todo mundo que faz rap que é MC também. Tem gente que rima bem, mas não consegue controlar a cerimônia. Uhum. E eu tive esses vários estágios e estou aprendendo ainda a apresentar os diversos eventos. Então, foi campeonato de skate, foi campeonato de b-boy, campeonato de DJ. É, batalha de MC, show... Troféu da 100%. Ah, é Troféu é da 100% Troféu. com a Babi. Esqueci o, nome dela, o sobrenome Sim, dela é, agora. Chavi. É, eu e não lembro se anotava. É mil fita, mil fita. É, MC, cara. mano. MC igual o Cenoura Bravanel. É. Só que com ah, o mas microfone que funciona. É aquilo
0: que você falou, o cara que consegue segurar o crowd. Não é só o cara que vai lá e rima, né?
1: Não, e uma coisa que é muito louca é que... Quando você é o locutor... É, você acaba sendo a, a cara do campeonato para algumas pessoas e a voz do campeonato para outras. Uhum. Então, a pessoa fala assim, meu filho se perdeu, ou me perdi da minha mãe, vai no locutor. Tem um carro estacionado na frente do meu, vai no locutor. Eu não passei, vai falar com o juiz. Mas as pessoas vêm em primeiro. Locutor. Ah, eu andei bem. Então, eu falei só as manobras. Jump session <risos> é uma treta isso aí, mano. Jump é Tem pior? Tem que ter dois. É. Tem que ter dois, no mínimo. Porque às vezes os caras acertam... Porque a gente tem que falar... O, o, o juiz está ali, o árbitro, né? está ali vendo, mas ele não vê tudo. Então, ele escuta o que a gente fala. E se a gente falar errado, ou se, tipo, der um problema ali, também acaba comprometendo tudo que aconteceu. Mas as pessoas vêm direto em nós, tipo... E aí, mano? Eu falo, e aí o quê? E como eu sou alguém que está ali, que estava no rolê minutos atrás junto, eu posso trocar ideia de igual com a pessoa, tá ligado? Tipo, tem gente que é uma geração é, mais nova que o Paulinho que não vai chegar no Paulinho da mesma forma e tem gente que vai chegar e vai falar que o Paulinho é miliano e não manja. Tá ligado? Sem respeito. A, a caminhada, a trajetória... Eu corri campeonato com o Paulinho narrando e eu narrei campeonato junto com o Paulinho, tá ligado? Então, eu acho que faço bem essa conexão aí da parada e foi alguém que tava ali, andando com os caras, profissional e... Model, e tava na sessão além do campeonato então dá para trocar uma outro, um outro tipo de ideia mas às vezes as pessoas se passam uhum. e chega no locutor tipo assim ô oh, mano! mano eu falei suas manobras uma das melhores coisas principalmente nos games de skate era falar assim, fala com o Iena as pessoas falam assim não firmeza
0: <risos>
1: agora é fala com o Thiago agora é com o Thiago é, dá merda. Era coração. sempre assim, a vez, a vez de baixo o eu falei. Ô, Marcos, você, fala, você falou, agora, quando você
0: falou da, da parada aí que é dinheiro separado,
1: e alguma vez já veio, tipo, algum cara em evento, aquela conversinha tipo, de, de convidar para ser locutor, e aí já fala assim: oh, depois no fim lá você não pode dar. Já, tá, já. Explica aí como é que espanta essa tá esses caras aí. Espanta falando valor. O espanto está falando o valor Eu falo, então é tanto Não, mas não dá, você já vai estar lá Eu falo assim, então Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Essa outra coisa até nem é comigo que você tem que falar Então já fala com, com o pessoal do escritório a gente tenta armar alguma coisa Já já armei esquemas de tipo assim Faço o Faço o, o evento e me guardo um pouco para poder fazer um show à noite. Mas tem uma preparação para o evento, tem uma preparação para um, um show. E eu tenho que saber diferenciar isso e valorizar isso, tá ligado? Então não dá para simplesmente juntar os bagulhos num pacote. Em algum momento da vida, talvez, a gente vai juntar tudo e falar assim: não, você paga um rango e a gente vai. Aí volta para o começo. Porque a gente vai estar tá, né, tipo, esquecido. Largado lá, igual a gente viu vários profissionais já. Mas, por enquanto, quando a gente pode valorizar, é bom. Até para que as pessoas não confundam isso e melhore para quem vem depois. É, você deixa uma régua, né? Isso não vem só para pro, pro, locução. Tipo, teve evento que foi chamado eu e Testinha para fazer locução. Aí fala assim: ah, mas você tem não sei o quê, e aí o seu, seu cachê é tanto. Eu falei assim: então, o cachê do Testinha é igual ao meu. Ah, não, mas ele falei, o cachê do Testinha é igual ao meu. Eu bati no peito para o cachê do Testinha ser igual o meu, tá ligado? Porque eu não ia deixar desvalorizar o trampo do Testinha e a amizade que eu tenho com o Testinha e falo assim: não, firmeza, tudo bem. Não podia fazer isso. Jamais. E é caráter, né? Também. Imagina, chama o Lennon agora e fala assim: faz uma demo e faz um show e eu te dou 100 reais e um dog. O cara falou que o cachê dele agora é um HB20, né? Ô, oh, Glória. <risos> eu tenho um... Eu... É. Meu cachê não é tanto. Dá pra contratar. Agenda aberta pro ano que vem.
0: É é isso. Eu ia falar um pouco de música com você. Como tá agora que a pandemia... Todo mundo tomando a segunda... Dose já, pelo menos o pessoal da nossa cidade como que tá essa previsão Eu sou bem aí? mais
1: velho que você, eu acho. É, mais
0: ou menos, <risos> não vou entregar aqui, mas como que tá? Porque é. parou, né? Show, tudo isso desde o começo da pandemia, você é um cara que tá respeitando super bem a, as sim, medidas aí de, de distanciamento, de se cuidar mesmo, né?
1: Eu tô sem andar esse tempo, eu já tava sem andar antes da pandemia, e porque o skate não tava me dando alegria, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu não vou ficar passando nervoso e não gostar do skate. E aí eu fiquei um pouco distante porque eu tava tentando focar em terminar um disco. Uhum. E eu tô nessa de terminar um disco faz um tempo já. E acabou que chegou a pandemia, eu falei, ao invés de ficar em casa e trabalhar de casa, eu vou morar no trabalho. Então eu tô ficando no estúdio para poder é. trampar. Porque eu eu me vejo no estúdio de uma outra forma e trabalho de uma outra forma. E nisso vão rendendo coisas. Eu comecei a, a me inspirar mais. e Eu tinha a ideia aqui e já saía daqui, ia para o estúdio, registrava, escrevia, produzia, fazia tudo isso. E nessa eu entrei numa uma parada semanal de produção chamada Beat Brasilis e comecei a fazer batida toda semana, pelo menos para isso. Uhum. É, entrei numa outra, com os gringos chamada Session In, e aí eu estava toda vez aprendendo e trocando ideia e fazendo conexões com os gringos. E comecei a fazer um monte de coisa, tipo, eu fiz um beat sem pretensão, uhum. o D2 estava fazendo uma transmissão, eu mandei um beat para ele. Ele usou? E ele usou o beat no disco dele, ele gostou, ele me chamou para escrever, para rimar no disco, eu mandei um beat, o beat entrou, é uma música que é o Oji e o D2, e a Jussara Marçal, eu produzindo, e hoje Você a gente foi indicado para o Grêmio Latino. Que da hora. Com esse disco. Muito tá style. Ligado? Então tá rendendo, mas fora isso... E esse seu trabalho? Eu tenho feito outras coisas, tipo de trocar ideia, umas, umas entrevistas online com remuneração, tipo de trocar ideia de uma, um bate-papo mesmo. Rolaram ah, algumas lives, mas sem público. Uhum. Eu vou, inclusive, no final de semana agora, eu vou gravar mais uma com, com o Eric, com o meu DJ e Tá rolando Tá rolando uma, uma coisa ou outra né? Vai rolar pô, Vai ser no Youtube, vai, vai transmitir no Youtube Mas eu não tenho ainda o canal, o canal certinho Mas acompanhando, me acompanhando nas redes Dá pra, pra ver para onde vai E eu tenho mais me controlado Me mantive com o dinheiro Que eu tinha guardado, que eu tenho guardado E apareceu um trampo ou outro Então compensou o tempo Que eu fiquei focado Em trampo e fiquei no distanciamento eu caí na besteira literalmente de andar semana passada mas sem né, interagir muito meu Deus do céu foi um jiu jitsu no chão ali que é. Nossa Senhora onde você foi no Vale no Vale é, tem a ver com esse boné aqui mas depois a gente fala ah, quando vamos sair
0: ver. quer falar agora não que a gente não não já fala quando de eu vai sair quando eu sair é?
1: mas então deixou eu... esse aqui Vale State of Mind aguardem da hora é o um spoiler <risos> E tem rolado um trampo ou outro assim remunerado legal e tô trampando, mano. Tô trampando, Segurando dando dando um jeito, porque a minha parada eu gosto muito de fazer show, mas eu gosto muito de fazer música. Uhum. Então a minha parada é continuar fazendo música mesmo. E na minha sinceridade, a música vai chegar a algum lugar e não no desespero tentar fazer as coisas para para atingir uma parada e me frustrar duplamente. Não ser o que eu sou e não, não chegar onde eu, gost... eu tentei chegar. Sem dúvida. Basicamente isso. Estou guardadinho ainda, assistindo vídeo toda semana, todo dia. Toda terça-feira eu assisto o, o Gary Rogers, assisto todos os games do Berks vi quem mereceu, quem não mereceu. Está meio tá em meio... eco. Agora estou assistindo ah, eu... o King of Macba Pode crer. King of Magba tá Mano. Vocês assistiram o, o último? O Petar Stan, é, Stanchev e o. Como é o nome do outro mano? Adrian Burlard. Esse. Não. Meu Deus, mano, que loucura. Achei que ia matar o, o pequeno, mano. É bem louco. A gente Mas perde... vocês viram aí dropando do monumento? Você viu, Hiro?
0: Ah, então. Tem tá tá isso.
1: Isso é uma das manobras do game. Caramba. Of... Ele quase matou o outro malandro. Porque teve que, que fazer, e o... né? E o louco que a primeira malabra dele, qual que foi? Um olho de frão. A primeira malabra dele foi um olho de frão no Big Tree. Ele quebrou um shape, ele falou assim, esse é o primeiro shape que eu quebro na vida. Caramba, como assim? Só anda com matéria-prima boa ali. É, porque ele é levinho também e tal, e ele não tenta uns bagulhos de muito impacto, e aí ele falou, mano, esse é o primeiro shape que eu quebro na vida, mano. Que loucura. Uma loucura, né? <risos> mas estamos aí, estamos aí, skate sempre, que possível da hora. Falar um
0: pouco de música, de... mas vamos falar daqui a pouco. Você falou do Vale um pouco rapidamente aí do State of Mind e State of Vale, né? É, falar... Vale State of Mind. Vale State of Mind, pode crer. E isso aí é só spoiler porque em breve vocês vão saber o que é. Queria que você falasse um pouco do Vale agora. Você falou que foi lá, tá novo, todo mundo tá vendo aí enxurrada de, de imagens Pico liso o que, que você achou? Como tá aquela tá uma radiação zona ali, né?
1: Então eu não fui naquela parte, né? No memorial mesmo. Uhum. É... Eu vi eu vi a entrevista do Davi e vi falando da, da movimentação do o Vale. Eu infelizmente eu não fiz parte. Eu estava no Corre também, mas assim aquela parada que parece né clichê, mas a vibração estava mandando mesmo para a parada rolar. Fiquei muito feliz de ter todo mundo ali envolvido. Klaus Formiga, Murilo. Uh, Murolo e esse pessoal todo. Gian, é, a rampinha é culpa dele, né? É,
0: ficou muito style. A
1: rampinha virou atração do bagulho. Mas assim, é... não tem mais o vale. A gente tem que Eu pensar te isso Isso é muito você importante. Você
0: viu ali, você viu coisas que não tem que nós mais vamos vale. entrar já nessa questão. Mas...
1: O que está lá agora, como pico novo, maravilhoso. Mas não tem mais o vale. A gente tem que entender isso. Assim como não tem mais a Roosevelt. O vale de agora ainda teve o, o cuidado da preservação e ouvir as pessoas, mas juntou todo mundo num canto e falou assim, oh, o lugar de vocês é ali. Só que skatistas sabe como é que é, né? Então tá todo mundo em todo lugar. Antes do vale estar tá pronto, já estavam andando e tal. Mas não tem mais o Vale do Engabaú que a gente conheceu. O Vale do Engabaú, onde teve a Engabaú Family, não é questão de saudosismo, é questão de que a parada não existe mais. O lugar onde o Alê pulou o canteiro, foi a única pessoa que conseguiu fazer isso, lá de cima, no, na, no Monumento do Meio, não existe mais. A borda alta não existe mais. E é isso. A gente aceita o novo, agradece a consideração que teve, mas tem que entender que o vale não existe mais. É, é uma, uma outra parada. consideração a muito custo, né? Os caras tiveram que... Sim, não é, não, não é dado, é, né, mano? Porque senão, capaz de não que é eles dado. nem lembrassem
0: do skate ali. Não é dado. Assim, não,
1: esquece. Mas é uma parada legal, mano. E é uma coisa que a gente sempre falou. Toda vez que a gente andava no vale, a gente andava só nos caminhos assim, né? E a pedra portuguesa falou assim, mano, a gente olhava... Aquelas horas que a gente não tá fazendo nada, tá cansado pra caramba, olhava assim e falava assim... Mano, imagina se fosse tudo liso aqui. Eu era sempre o corta-brisa e falava, não ia poder andar. Por <risos> quê? Porque, porque eu, aí os caras, como não? Eu falei, ó oh, São Bento, é tudo liso. Pode andar? Não pode andar. O Vale ainda está rolando uma liberação mais uma hora. Uhum. Quando tiver é, mais normal, vai moiar. É. E vão falar, o lugar de vocês é ali. Parece que vai ter uns quiosques, algumas coisas é, por vai, ali. Vai ser isso, mano. Vai ser quiosque. O curralzinho do porco ali vai ser o perto do, da São Bento. Falar, fica lá. É. O lugar de vocês é ali. É, é o que Moiar, sempre fizeram. Né? Hã? Então, literalmente, a ideia, a ideia é essa. tipo assim Vamos fazer o, o skate stopper, vai ser... A água. A água. Mas, por enquanto, a gente está aproveitando. E é isso. É, porque só libera aquela
0: parte de cima, por enquanto, aos domingos.
1: É, aí tem a parte do canto, perto do shopping. Sim. E as laterais, né? E a, e a ladeira. Mas aquele meio ali vai literalmente molhar. É. E vão começar a embaçar muito mais, mano. Vão, vão começar a embaçar muito mais. É, a
0: GCM tá plantada Porque ali. Porque né?
1: aquilo ali é para ser bonito. É para ser uma parada, tipo... É para ser o jardim da prefeitura que está ali em cima. Uhum. É. Então, não é para ser uma parada... O prefeito
0: está ali da, da janela da preciana. Exatamente, olhando. exatamente.
1: Mas é isso, ó, eu agradeço o Pico Novo. Sem dúvida. Mas eu, a gente tem que lamentar de ter perdido o antigo mesmo. É. É, foi um assim como bate, a né? que. pouca gente falou disso.
0: É. A Roosevelt mesmo, né? porque era um lugar... É igual o Vale, né? Hoje a Roosevelt, você olha lá depois da reforma, lotado, vários estilos de... De galera, bike, não sei o quê, skate, mas antes Deve só ia... Ter, que... Tem, um,
1: tem um, um, uma redoma anti-pandemia ali, porque não, ali não parou, né? É. Nossa senhora. É verdade. Ali tem um shield de vacina. Vai aparecer embaixo assim, ó. Covid, não sei o que igual o post do, do Insta. Quando eu só falar vacina, aparece escrito assim o um bagulho embaixo. Mas é isso, mas demorou também. E era isso. O lugar de vocês é lá embaixo. A gente foi aos poucos pegando e retomando a praça mas a parada era essa o lugar de vocês é lá embaixo é, é teve um problema com é a associação é só ter uma rampa e uma cantoneira os caras falam, é
0: ali é lá, é que o pessoal, a gente chama de arena que tá lá na, na consolação, né o lado de lá
1: como que o Milton Martinez pulou pra consolação? irmão Milton
0: é, mano só Isso barulho. aí é pra zoar
1: o Vaguinho, porque o Vaguinho era o rei da Ruzio, mas, ele, da mas é. quando tinha português, o Milton não ia pular, não. É, não, aí a dificuldade... O Vaguinho pulou, outra, é. o Vaguinho pulou pro Palapatões ali, ó, aquela escada lá, o Milton pulou pra consola, meu Deus. Isso é, é, é louco.
0: louco. É. Esse aí é só coisa de vai morrer. Quando você Mano, vale assim, eu né? fico achando que ele
1: quer, né, como é o nome da filha de Elisa.
0: É meio brasileiro. É ele possível. quer
1: largar a Isa lá. Né, porque tem, toda hora parece que ele fala assim: Acertei a manobra. Ei, é um carro. Tá? É, mano. Muito, é doideira. O né? bicho é muito. Doido. Mano, ele é demais, mano. Eu, fui, eu fiz a demo da Converse aqui do, do Luiz Lopes. Sim. Malandro. Era só ele e o Lu andando. Eu falei: Você tá. O Lu Eu falei: Você é o jogador do time mesmo, hein? Porque tava ele, o Lu e o Bob DeKaiser, né? Que tava. Uhum. O Mike Anderson. O Cauê tava andando pra caramba também, naquele, naquele dia lá. Foi foi, uma
0: festa. foi da hora esse Era evento. O Zé, o Zé, o Zé. Ah, é,
1: o Zezé. O Zezé.
0: O Marcos e os apelidos. O
1: Zezé de Bassé.
0: Vocês não viram aqui, ó. No off, antes da entrevista, só olhando as revistas. Ah, oh, o apelido também que
1: Ainda bem que não pegou. É. Mas o Milton é uma loucura, loucura. Depois do Diego Butchera, ele é o argentino mais cabuloso, mano. A gente não pode... Esquecer do Diego Buccieri jamais. Mas, mano, Ezequiel Falcão, Diego Buccieri e Milton Martinez agora. Que trinca,
0: né? Os caras. Tchau, é louco. E botam o nome da Argentina
1: aí no mapa, né? Porque... Sim. Acho que os quatro argentinos mais importantes: Ezequiel, mas é que é um local hero. Uhum. Buccieri, que foi pra fora mesmo. Milton Martins atualmente, e Esteban Flório. Flório. Eu lembro quando eu assisti aquele vídeo Metro, que tinha o Esteban, tinha o Diego, tinha o Ezequiel, eu chapava nesse vídeo, mano. É tinha uma... Alguém andava com... Um... Dinossauro Júnior e Del.
0: Olha lá quem chegou.
1: Agora lascou. Agora mais, mais umas duas horas. Ai, cara, então, é, alguém andava com o um Dinosaur Jr. e o Funk e Homo Sapiens nesse vídeo da, da Argentina aí. Bem, ah. bem, bem, bem louco, mano. Será que vem, esse cara Vem, lembra? vem, vem aqui. Olha, meteu um Rainha Yacht? E aí, Max? Tudo bem? Meti um Yacht. Isso <risos> <certo? risos> é homenagem aqui, ó. Certo. Ô, menino, bom. Você Ô, menino. Bom. Mas manda aí, manda seu flow
0: aí, cara. Não se preocupa com o Bicho, não. Olha como ele veio.
1: Olha como ele vem, literalmente. Mas, é... Os argentinos. A gente tava eu lá. gosto muito desse vídeo aí, desse vídeo metros, Procurem, eu não lembro o nome agora do, do vídeo. Do, a marca era Metro, se eu não me engano, não sei se era uma loja. E esse vídeo aí é da hora demais. O nome do, do Esteban tá outro lá, mas ele não gosta que fale esse nome. É, ah, fala aí. Pô. Não, é um apelido.
0: Ah, um apelido, ah, Então Ele então. É Zunarata.
1: É Eu falei, o que, que é isso aí? Ele falou, una rata. Una rata, sabe que rata é Zunarrata. uma rata de, sei lá. Esteban,
0: mó figura. Gente Esteban finíssima. é importante, hein, mano. É. Esteban
1: reformou a Roosevelt lá em cima. Esteban é zica, mano. Monstruosidade aqui. Lights and Grinds. Tônica. Coming soon. É, nas ruas. Nas ruas, eu quero só ver isso aí. <risos> Mano, vamos ver, vai ser da vamos hora. Vamos ver se vai ser no ou no Cantoneira.
0: A gente entrou no assunto dos argentinos falando do, do centro ali, do, do pulo para a consolação, mas voltando um pouco na, no Vale, que a gente estava falando, você falou, o Vale não está mais lá, não tem mais. Não tá mais. E você viu coisas ali, você viveu muito tempo, andou com muita gente ali, o Bogorni. A Angabal uh, Family, né? A Angabal Family. E você viu coisas até o Costum, Costum que veio aí. O Costum,
1: uma crank. O Costum foi a primeira pessoa que eu vi dando uma lava despencando no vale e eu não tinha visto ninguém, ninguém. Eu falei, mano, ele desbloqueou esse. Ninguém. Eu falei como que a gente... eu falei exatamente isso quando eu vi. Eu falei, como que a gente está andando aqui esse tempo todo e nunca pensou nisso. O que, que ele deu na
0: ocasião tail você de lembra? Tail de front
1: na borda do manual maior. Ele, deu, ele subia a borda, aí ele dava tail de front, despencava. Aí acho que ele subia a outra borda e dava no de front-suit crooked. Na linha. Costum, né, mano? Meu skatista favorito, provavelmente. Costum, Costum. Aí eu vi o Kerry Gates andando, ele deu uma manobra, ele olhou pra mim e falou sketch, huh? Eu falei, não, ele yeah. ele, é ranzinza, né? é. Gertens, ele é meio ranzinza, né, o Kerry Gates? ele é meio bravo com ele mesmo, assim. Eu vi o McCrank dando um crocão na borda inteira, mas o Ivan Érico já tinha dado primeiro, mas... Você né, também já tinha dado ali. Mas, é, eu acho que eu demorei um pouquinho mais que uma crank. Eu, eu tinha umas loucuras no Vale, assim. Acho que eu, se eu não me engano, teve vários dos nomes ali dos bagulhos que foi, acabou que eu que batizei, ah lá, ali. Big eu... Two. Ah lá. O Pier não fui eu, não. mas eu, o Pier era um nome muito louco. Eu lembro que era Manual Maior, Manual Menor, Canteiro, Big 2, Little 2, Borda Alta, Alta Torta. Alta que é, torta. onde eu, É, Alta Torta era... Vindo da onde eu vim ali, no, tem no Videofobia. Sim. E eu acho que talvez eu tenha sido a única pessoa que andou dessa forma, que vindo daqui pelo caminho, dava manobra aqui e saía no, no outro caminho do ralo ali. Porque eu dei o teio de front. Aí eu vou ficar no quase que é a agora. Porta. Eu vou ficar igual o Ryan Shekler no flip de back do El Toro. Eu quase dei flip teio de front ali, mal tomei um rola que eu falei, não deixa quieto, não, não ganho pra isso, literalmente. E aí eu deixei quieto. Mas tem esses vários nomes ali. E eu já vi muita coisa, mano. Coisa boa, coisa ruim, é. treta. E o Alexandre Viana pulando o canteiro, que eu não tava no dia. O dia que ele fez aquela sequência que ele dá... Inward Hill subindo uma borda. olho de front subindo duas. Flip de front pulando lá para baixo, na linha do chiclé.
0: Tá louco. Isso aí é... Você tá falando de que ano, mais ou menos?
1: Putz, 1900 Não, era nove...
0: Final cinco no... É, no meio ali da década Cinco,
1: seis Entrevista dele no Chiclé Mas, mano, os melhores que eu vi andando ali Tipo, não tem melhores, né? Assim, mas teve vários que eu vi fazendo coisas absurdas ali TX mesmo Sucrilhos Torreta hum, Formiguinha Tutu Bozo Pregueiro Aquele noziblantão inteiro no bagulho ah, Bruno Agueiro, Esse é. porque a, a KDC, ela do centro. foi uma, uma renovação da Enga Family, mas só que expandindo a parada de uma forma que, tipo, mano, os caras que andavam ali, aliás, a gente perdeu o Sorriso aí, né, recentemente, e o Edmar Sorriso, meu parceiro. Infelizmente... Batalhou, descansou, batalhou, né, mano? Descansou. Caramba, viu né? o filho dele ali filho. um mês e. É.
0: Voltou, mas... veio a família. Viu a família, é. viu o filho nascer.
1: E... e a KDC produziu várias pessoas muito importantes ali. E o Bruno Agueiro é um dos, dos melhores que eu vi ali andar, que malandro. Ele tá, mano. As coisas que ele já fez aí na, na, nesse memorialzinho novo aí, pelo amor de é Deus. Absurdo, mano. né? O Bruno é demais, mano. O Bruno é demais. Fico muito feliz de, de tê-lo na Future e ser companheiro de equipe dele de uma certa forma e poder acompanhar essa caminhada mesmo. Tenho orgulho de... Eu tenho o primeiro ProModel dele guardado. Eu tenho uma coleção de models, né? Inclusive. E é um dos que eu, que eu tenho um orgulho de ter a parada, assim. Ah. Eu preciso pegar um dos novos agora, não peguei ainda. No, eu
0: fui lá no fim de semana passado. Ele tava lá andando também, que filmando. Louco. Parece que vem coisa por aí. Bruno,
1: Thales, Mano, o que o Waxon fez no Grow? Então, é. O Waxon
0: tava meio sumido, né? Na real, fazia tempo que a gente não
1: via ele manobrar assim. Então, ele tava local hero, né? Naquela parada que a gente já falou ali, andando na pichinha dele ali. Uhum. E, mas rolou dele estar tá sumido mesmo, meio desmotivado. E o Davidson e o Gabriel. Tipo, deram um novo ânimo Chegaram no Axon, com... tá ligado? É. Ele como ele foi da Future também. Uhum. E aí eu acompanho desde lá, assim, e tava muito feliz por ele, depois ele deu uma sumida e a gente... Muita gente fica perguntando a mesma coisa, por que que você saiu de tal marca, por que você saiu de tal marca? E ele, né, mano, tem que estar bem, ele tem que estar equilibrado para tudo acontecer. Uhum. E agora... Eu troquei essa ideia com o Davidson, inclusive. Ele falou: Mano, primeiro a gente vai resgatar a autoestima e dar um up e depois ver o que acontece. Mas a gente só vai fazer o que ele quiser fazer.
0: Da hora. É, o respeito né pela vontade da pessoa. E,
1: e aí o que, que deu esse apoio mano. aí já. Você viu o flip rendeu, de back né? que saiu, saiu até no. no... <risos> Barracks? Barracks é. que é. Que isso, mano.
0: Marcos, tem um lance curioso também da sua data de aniversário, né? <risos> Vamos falar disso aí que. Meu Deus. Ano bissexto? Como então, que é?
1: eu nasci no dia 29 de fevereiro de 76. Minha mãe, ela ficou cabreira que eu não ia ter aniversário. E ela pediu para meu pai me registrar no dia 1º. Eu fui registrado no dia 3, mas ele, ele falou no cartório que eu nasci dia 1 Escondeu um documento lá, um negócio do hospital, e me registrou como dia 1 de março de 76. Ah. E aí, a minha mãe sempre me contou essa história... E teve uma época que eu contestei, falei, mas mãe, eu tenho que falar isso aí para as pessoas, né? Que eu nasci dia 29, mas que eu estou registrado dia 1º, mas e aí? Aí ela pegou o bagulho lá que vem amarrado no pé lá, o, o, o lacinho. a etiqueta da loja, <risos> pegou o negócio, me mostrou a parada assim, ó, 29 de 276 E eu aprendi desde pequeno a explicar o dia, que dia que eu comemoro, por que que tem um dia bissexto e tudo mais. Aí eu falo... Todo, ah, que ano que você comemora? De dois em dois? De seis em seis? Dia sim, dia não? Aí eu falo, todo ano que tem Olimpíada. Aí, de quatro em quatro, então. Menos esse ano que foi diferente, é, mas todo tia... ano que tem Olimpíada é bissexto. É. Aprendi assim. É o cara, então... E aí eu comemoro anos, sempre, um ano... <risos> sempre falando da comemoração, eu comemoro sempre um dia depois do dia 28. Nunca comeu memória do dia 28. Nunca. Uhum, uhum. Um dia depois. Ou é 29 ou é, ou é primeiro. Nunca erro. E eu tava pensando aqui agora se tem algum skatista que nasceu nesse dia. Tem um que nasceu quatro anos depois de mim: Ricardo Iracema.
0: No mesmo dia, quatro anos depois. Exatamente. Só para quatro. Tem tudo a ver com o bissexto, né? De, a Exatamente. cada quatro, quatro anos depois.
1: E, e o Jarune nasceu no mesmo dia que eu, mas isso não importa. É isso aí porque.
0: Lá atrás, quando todo mundo usava o Facebook, eu via muito a galera te dando parabéns sempre dava uma esplanada ali, alguma coisa. Então,
1: o Orkut, eu sempre falo isso, o Orkut me respeitava. O Orkut, quando eu coloquei, eu coloquei 29 a data, uhum. o Orkut adiantava, tipo, atrasava pra primeiro. O Facebook adianta Ele pra 28. Adianta. Aí eu bloqueio minha data de nascimento. Pra não aparecer pra... Mim. Aí no dia, no dia primeiro eu libero. Se não aparece as pessoas que é meu aniversário, eu falo, obrigado, mas não é hoje. Aí eu falo assim, é hoje ou é amanhã? Todo ano tem isso. Ah, todo isso, ano. A gente isso. que fala assim, eu ia te dar parabéns, eu não dei porque eu não sei o dia certo. É isso.
0: <risos> da hora, essa história é... Sempre que você falasse disso aí, porque sempre e foi E eu um coloquei caos. isso numa
1: rima, né? Que inclusive tem a ver com o menino que chegou ali, o, o Fabinho. Manubinho, é, Porque ele, a coletânea que ele organizou, e eu fiz uma música com consequência lá que eu falo... Power, aí já vem a matemática um pouco. Power ligado de game, né? Desde o dia de número 60, do segundo ano bissexto da década de 70. O primeiro foi 72, o segundo foi 76. É Se contar de 1 a 60, cai no dia 29 ou cai no dia 1. Sempre. Por isso que eu fui ser jornalista. Eu ia ser, mas eu não.
0: <risos> Sei lá. Já que você falou desse cara que chegou aí. Queria falar um pouco, você falou do Consequência, que é seu primeiro grupo, né?
1: Uhum. Se não fosse eles, eu não estava aqui, com certeza. É... Mas fala aí.
0: Não, fala aí. De... A gente falou tão um pouco né, de música em si, da sua carreira musical. Eu queria que você falasse um pouco disso, de vários caras que foram importantes para você, como esse cara que está aí sentado. Então, Fábio.
1: É... no caso do... do rap, sempre tem um skate no meio, né? O... Eu conheci o Robson andando de skate e conheci outros amigos na casa dele e o irmão dele que foi a pessoa que me que viu o talento em mim para o rap primeiro que é o Khaled J uhum. e eu formei meu primeiro grupo com ele e com o Sagat e a gente começou a fazer o corre ali de escrever e tal não tinha produção a gente comprava instrumental na galeria e rimava em, em cima, a gente escrevia sem batida e ia cantando até achar uma batida que coubesse ali e aí o primeiro show você vê como tudo tem a ver mesmo mesmo. o primeiro show que a gente fez foi no dia 9 de agosto de 97 foi na Casa de Cultura Chico Science convidados por Possemento Zulu que é, foi o convite do Marco que o Rapping Hood aceitou de pronto porque ele já me conhecia porque eu andava de skate com o irmão dele. Esse foi meu primeiro show. O segundo show foi 23 de agosto de 97, no Galpão Fábrica, se eu não me engano. No. Bra... no... Não lembro agora. Barra Funda. Galpão é? Barra Funda. Barra Funda que era uma festa da Trux. Foi o nosso segundo show. Foi tipo 5 mil pessoas, uma festa que entrou 5 mil pessoas de graça. <risos> e a gente foi o primeiro show da noite abrindo o show do Taíde você DJ abriu 1. abriu pro Taíde, você conta isso. Né? E aí, quando a gente estava indo pro, pro show, meu pai falou, você não vai levar a câmera, filho? Que a gente já, já tinha a câmera na pra foi mais skate e tal. Aí eu falei, não, MTV vai estar tá lá. E a gente deu entrevista pra MTV nesse dia, sem saber que isso ia acontecer, tá ligado? Foi da hora demais, da hora demais. Então, minha trajetória da música vem daí. E aí, eu sempre tive meu, meu pessoal do skate próximo, assim. Então, a primeira capa de disco do Consequência, né? 2002, eu fiz na casa do Flávio Samelo. O Flávio está envolvido em todas as minhas capas desde então. 2002, Consequência. 2005, Sinopse, falta do Flávio na minha casa. 2006, do disco do Simples, Foto do Flávio na minha casa também, mas da mão do Will. 2008, nome do Corduco. falta do Flávio, design do Gustavo. Aí, 2012 entre. Foto do Flávio na casa do André Maine do Strike que eu que eu fiz o disco na casa dele. 2014 Seis Sons com com o Rashid. Foto do Flávio num estúdio. E 2015, Licença Poética, foto do Flávio num no estúdio que eu tava gravando. E depois aí, aí os singles que eu fiz depois, né, os avulsos, eu fui fazendo de outro, outros esquemas, mas um deles é uma foto que o Flávio tirou de celular, que ele estava passando pelo Ibirapuera, viu uma caçamba de lixo, com uma parada escrito arte, assim saindo, tirou aquela foto, eu falei, Flávio, me manda essa foto. Para quê? Eu falei, não, eu vou fazer uma capa ali. Não, primeiro eu falei assim, quando ele postou a foto, eu falei, isso é uma capa. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Aí eu lembrei dessa foto, falei, eu quero aquela foto para fazer a capa. E usei. A foto que a gente usou para o do Corduco, o Flávio não queria usar, porque ele falou que estava estourado. É. Eu falei: a foto é essa. Não vai ter esse momento de novo. Não vai. É, eu
0: ouvi o podcast que você fez, que saiu recentemente com ele e, e com o...
1: o Arthur Dantas. O Arthur Dantas e vocês falam disso aí. É. Dessa... E aí a gente, tipo, eu bati o pé e ele primeiro relutou, depois ele falou: mano, é isso mesmo. Da hora. <risos> é o Samelo está envolvido em tudo, né? Tudo, Desde... tudo, tudo. Só faltou ser
0: rapper também.
1: Não, não Olha acho. aqui.
0: <risos> o Fábio se coçou. Flávia demais,
1: fala demais. E o, o
0: Entre, em 2012?
1: 2012.
0: Foi nessa época que você veio gravar aquele no ar com a gente. Foi? Eu acho que foi. Que é nele que tem o 21...
1: 2112,
0: sim. 12, é. Você veio e gravou aquele no ar falando disso. E aquele, tem esse clipe com vários caras, seus é, amigos tem... ali.
1: O 2112 tem... A gente gravou no escritório da Future e, tipo, resgatou um pessoal que andava comigo antes, né? Que é o Matosão, tá lá, o Elidio uhum. tá lá, o Flávio. E... e aí depois o meu pessoal do rap, mas no escritório da Future, assim, uhum. aí. E o vaguinho que dirigiu. Sim. Da hora, da hora demais. E é uma música que eu já tinha há um tempo já. Mas como ela veio no disco, eu falei, preciso fazer e a gente acabou fazendo.
0: E é em comemoração aos seus. É, falando sobre os seus 21 anos de skate. É, em 2009. Eu,
1: eu tinha é, 21 anos de skate desde os 12 e 12 anos de rap desde os 21. Que é desde 97 ali, é, desde os shows. Sim. E aí eu falei, mano, eu vou fazer essa parada e aí eu lancei no dia 21 de dezembro. E agora quando, tipo, 21 e 12 as pessoas lembram de mim. É, dia 21 do 12 as pessoas lembram de mim. E aí... Virou uma parada mesmo. E essa parada do 21 vem do Tuca. que o Tuca falou que a mãe dele falou que era um número cabalístico. E aí eu e o Flávio começamos a ver o 21 em tudo. tudo. E desde então a gente coloca o 21 em todas as nossas coisas. Todas as minhas capas de disco tem um 21 escondido. Aí, ó. Pega essa. E aí Sim, é o skate ainda... de novo, né? Tipo, Sistema 21, a parada do Tuca. É... Aí Papai Noel, essas coisas aí. <risos> Obrigado, Papai Noel. Essa história é muito boa, né, mano? <risos>
0: Cara, aí agora você está também preparando aquele novo trabalho que você falou. Você sabe mais ou menos quando, quando o pessoal vai poder... Não sei. Não sabe.
1: Não sei porque, assim, é, nesse meio tempo que eu estou no estúdio direto, uhum. eu comecei a fazer umas outras coisas. É. E eu não quero colocar esse disco que eu estou fazendo há muito tempo, o Mosaico, uhum. no, no mundo, na, na atual conjuntura, tá ligado? Uhum. Do jeito que, sem fazer show, sem poder... Interagi. E foram nascendo outras coisas nesse meio tempo E eu fui me aperfeiçoando para o Mosaico também Então agora eu tô terminando um EP com o Slim uhum. chamado, O nosso projeto chama Skit Slim, Kamal e That's It isso. Slim, Kamal e It uhum. E o nome do disco vai ser Isso EP chamado Isso E eu tô fazendo mais coisa Mais música solta, mais parceria é, Tem algumas coisas acontecendo já mas o Mosaico vem para o ano que vem.
0: Da hora. E, reproduzindo aqui a, a pergunta do Douglas, então, é você tem feito, aberto, algumas lives ali direto do seu estúdio, tá colocando a cara, falando com o pessoal. Conta um pouco do das coisas boas e talvez nem tão boas
1: disso aí. Então, eu fazia isso já antes da pandemia. Eu abria de vez em quando lives no Instagram, porque assim, eu sempre quis ver o processo de de produção, de, de trabalho, de algumas pessoas que eu admiro e poucas eu tive oportunidade. E aí eu falei, mano, eu vou eu vou abrir essa essa janela para as pessoas, para elas terem um outro contato com a música, tá ligado? Terem uma outra conexão com a música. Uhum. Então, quando eu tava gravando, eu fiz o beat de Tempo de irá numa live e aí eu fiz num dia o beat no outro dia eu fiz a letra No outro dia eu fiz o refrão E o bagulho rolou Rapidão Geralmente não rolava assim E teve algumas outras que nasceram Na frente das pessoas assim, tá ligado? Então a pessoa vai lembrar Falar assim Putz, essa música eu lembro quando ele fez Não é só a experiência Só tá ligado? Mora, é, né? então é, Coisas que a gente tem Tipo eu e o Fábio Ou eu e o Rick Eu e o Nave Eu e o Ganja Eu e o Emicida Eu e o Rashid A gente tem isso E algumas pessoas mais vão ter isso daí Só que a parte ruim é, algumas pessoas acham que quando você abre essa janela, elas podem mandar no que está acontecendo ali, <risos> que é um, é um conteúdo interativo, você decide, tá ligado? Você vota para cá e muda o chimbal, estica o sample. Tem pessoas que não têm paciência, que nem nosso amigo aqui. Ele não mostra nem a cara quando ele vai fazer o bagulho. Ele bota o teclado ali e toca um, Só os dedos. Aí não fala com ninguém, com, nem comigo, nada. Um ou outro que ele fala às vezes. Mas assim, ele está fazendo certo. Porque nada interfere no processo dele. Ele continua mostrando o processo. O Brown liga lá, fuma um negócio, escreve uma letra, olha para o lado, <risos> dirige. Não fala muita coisa. O dia que, depois do dia do cachorrinho ainda, nunca mais. <risos> o e, tipo, e ele está tá certo também. Eu ainda tento falar com as pessoas. E aí, o que que dá? As pessoas... Ah, eu achei... Esses dias o um cara falou assim, faz um beat aí. Eu falei, você tá pensando que você tá onde? Ele falou, você não é produtor? Eu falei, vai tomar no cu. Eu falei é assim mesmo.
0: Mostra aí, produtor.
1: <risos> o povo é... Mano, é demais, assim, né? assim. Só que nessas, é, as pessoas começaram até, a, tipo, começou a ficar engraçado com algumas pessoas. E eu comecei a, a diminuir isso, mas saiu uma música disso.
0: Dessa Sai, situações. Dessas situações. Eu tô vendo como, eu
1: quero até fazer um clipe dela meio que no formato dessa parada, não sei como é que eu vou fazer ainda. E uma coisa que a parede do estúdio ela é mais grossa né, para isolar o som e a internet não pega bem, às vezes. E aí as pessoas ficam assim, tá falhando o som, tá não sei o quê, a internet está ruim, tá não sei o que lá. Aí eu já me injurio e falo assim, tem duas opções, ou você vê do jeito que tá, porque eu não consigo mudar a internet daqui, ou você vai assistir Lava. a reprise de Cananga do Japão. Eu não tenho como mudar o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo...
0: Não, e é uma janela de. <risos> não <risos> dá, Ô, <Fábio> Luiz. <risos> Tô me sentindo Antério e um amigão aqui. <risos> Os caras não conseguem apresentar o programa.
1: Eu não tenho como, mano. Teve um dia que o cara chegou e falou assim... Eu tava lá fazendo um beat um tempão. E a pessoa acabou de <risos> chegar e ela não sabe o que tá acontecendo. Aí o cara falou assim... Às <risos> as vezes eu peço desculpa e as pessoas falam que eu sou bravo. Não, mas eu gosto de zoar também. E é, é aquilo. O maluco chegou e falou assim... Você tá fazendo beat? Eu falei, não, tô escolhendo feijão. <risos> e aí a gente começou a fazer uma... Piada sobre feijão, tipo, ficou uma meia hora falando de feijão, mano. De feijoada Puta e não sei o que que loucura.
0: Não, é mó janela da hora, né? A tecnologia <risos> abre, mas aí eu tenho um editor que costuma falar essas coisas. Fala, meu, a internet é boa demais, mas as
1: pessoas que estão... Tomam... É, então, a internet é boa. O que zoa é o demais. Porque o demais é. extrapola para muita gente, tá ligado? As pessoas não sabem trocar ideia, a pessoa quer falar pro Fábio ah, falta não sei o quê. aí ele, o Fábio é racional e ele fala assim, eu não vou responder aí ele tem onde extravasar ele vai no grupo e falou assim, ah, o maluco não sei o que <risos> e já xinga o maluco tudo, eu falei ignora, mano, não, já ignorei, já bloqueei, já Nossa, você falou de... igualzinho, não, já ignorei não, é, não, já ignorei, já bloqueei, já, de, já denunciei pra NASA aí já era e eu... tá passando o satélite agora Muito bom. E é. aí, mano, tipo, eu fico ali... Aí ele falou... Um dia ele falou... Marcos, eu vi um maluco falando eu com você... Eu já tô rindo, mano. Mas essa nem é tão engraçada mesmo. Mas ele falou... Eu vi um maluco falando com você ali... Você é muito paciente. Eu não aguento, eu não aguento. Sai dessa, pelo amor de Deus. Não fica... Eu falei, mano... Fábio, tem gente que interage... De... Cada um interage de uma forma diferente. Você realmente... O Fábio, o Fábio pega um ar, rapaz... Só que aí ele... E é, aí, é o low mas ele, ali, né? Mas e gente... ele defende os amigos também. Isso é um bagulho da hora é, mesmo, tá Fábio ligado? É. Ele, tipo... E assim, querendo ou não, eu sou pouco alimentador do tamagotchi da, do, 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 da internet, tá ligado? Do, do, do Instagram. É, mano. O Fábio da sorvete, ração, reposta os bagulhos, mas é no jeito dele. Nem todo mundo entende. E aí tem gente que fala assim... Ô oh, mano, isso que as pessoas não entendem. O bagulho é dele. Ele tá fazendo o que ele acha legal. Se ele acha legal botar palmeirinha de cabeça pra baixo fazendo um barato, um, um cuscuz, <risos> é isso aí que vai ter lá, mano. Aí a pessoa é, fala assim, mano. eu não gosto de cuscuz. Eu não quero saber!
0: Você não gosta daquelas fotos daquele jeito? Não vai ver o histórico. É, é do mano. Sábio, porque cara. se ele
1: não fizesse. Eu vou dar um exemplo mínimo. Se ele não fizesse isso ele não fazia a capa do disco do Black e ele. Ele não fez isso para fazer a capa do disco. Ele fez isso porque ele gosta. As pessoas viram, gostaram. Ele virou o parte 1 fazendo o que ele gosta, não o que as pessoas queriam que ele fizesse. É simples. A receita é simples, mano. É só isso. que depois as pessoas querem que ele faça só a mesma coisa. Ah, não, você não pode sair da Cush. Ah. Nossa, pior aqui da... Não, 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 não. Corta, a corta. parte pula. É. <risos> Eu não vou falar. Bom, vamos lá. É, não tinha. Não, mas né? as pessoas falam. É, não, mas é tipo, para algumas pessoas é tipo isso. Tinha mas um, na época não tinha Instagram mesmo. Foi no Flogão. Flogão.
0: Flog pro log.
1: Mas assim, eu tenho essa interação que às vezes é boa, às vezes não. E, e uhum. tem muito gringo com quem eu tenho interagido legal também nessa parada, que tem feito boas conexões, tá ligado? E às vezes uma parada mínima, às vezes, sei lá, o Clyde Singleton me responder pra mim é, é maravilhoso. O Gabriel tava fazendo um rolê com o Rei hey Barbie. eu falei, Gabriel Fortunato, uhum. eu falei, mano, esse cara aí é meu ídolo. O Rei hey Barbie me mandou um salve pelo Instagram do Gabriel. Guardei o agulho. Da hora.
0: É, né? Você tem a eu vi o public
1: domain, o Gabriel não tinha nascido. O cara não sabia quem eu era. Agora ele falou meu nome. Ele não sabe quem eu sou ainda. Mas ele falou meu nome. Tá lindo, tá maravilhoso. Rei é. hey Barbie
0: também lembrado aqui na edição. De música também que você saiu Tem todos os caras que Kamal Cabaleiro Do Marrom, tem bastante gente aqui Você falou dele, ó, parte 1 Valeri, Mike Vallele, Alva Chuck Triss, Ray
1: Barbie na hora Agora, e, o mais novo Representante do Bang é o Leno né? É o Leno né? É. Agora, todo mundo perguntava, quem é o melhor skatista pra, pra Batalha do Barracks? É o Lennon? O melhor skatista rapper? É o Leno só não pede pra ele flip na base Foi ele que falou Aí Tá seguindo a risca O bichão dá um quicão Switch flip double Double flip Larga um double flip na outra Mas Flip na base Ele falou porra rapazinho Sei não
0: Sei não E o flip tá em dia?
1: <risos> na hora e... Só se for o Felipe flip Jung Jung E o Ou o Emeneco Quem? O Flip Skate Drink Ah, ah o
0: Skate Drink Pode querer Bom, de música, a gente falou aqui dos seus trabalhos No Consequência Tem uma coisa que virou um clássico né? Que é aquela sua entrevista também No Yo Com o Como diz o grande Fábio Parte 1, Sabotagem E essa entrevista Ela se torna clássica, claro Pouco tempo depois O, o sabotagem já não tá mais entre nós e falando em música esse cara o que, que ele representou? o que representou a perda dele para rap então, nacional e para né? ele tava voando
1: assim é, a entrevista do sabotagem é uma parada que rolou também voltando no que a gente estava falando de coisas que eu queria fazer ninguém me pediu para fazer aquilo uhum. ah, eu fui eu fiz teste para ser apresentador do yo quando o KLJ saiu, indicado pelo KLJ, aí eu fiz, o Ebono fez, o Rapping Hood fez, e aí quando a TV queria o Taid já, a Tati, falecida Tati, me falou, você é, pode fazer, eu, eu oh, queria que mas... fosse você, mas não vai dar e tal, a TV já escolheu o Taid, mas se você quiser fazer alguma coisa, alguma matéria, você me fala, aí eu falei, então, já tem uma matéria que eu quero fazer. Eu quero entrevistar um cara que não é todo mundo que conhece Que vai fazer o primeiro show solo dele E acho que ele tem um potencial Tipo para chamar uma galera que quer ver ali e tal E aí ela falou, beleza Me disponibilizou a equipe Não tinha pauta, não tinha nada Aquilo ali foi uma conversa de amigos Eu conversei com ele Assim como a gente conversava Quando se encontrava, tá ligado? Uhum. Eu nunca tive um convívio Fora dos ambientes em comum que a gente tinha ali Tipo, era van, era rolê e tal Nunca fui na casa dele, tá ligado? É, ou ele foi até a minha casa. Mas a gente tinha essa interação, essa conversa, e o que rolou ali foi essa conversa. E é histórico porque é o primeiro show dele, então, assim, só, solo, E eu não, né? tinha, eu a... não tinha ideia de, do quanto essa entrevista repercutiria, e logicamente eu não tinha ideia que a gente ia perder ele tão cedo. Mas, mesmo se a gente não tivesse perdido, aquela entrevista, do jeito que o algo foi espontâneo, gerou muita coisa para ele e para mim. Eu virei é, para as pessoas. Eu trabalhei no Yo por um tempo, e eu era... Voluntário mesmo, eu fazia. Uhum. Ah, eu quero fazer tal coisa, ah, vamos fazer tal coisa, vamos entrevistar um gringo, aí chamava, me chamava. Então, rolou essa parada. E a perda dele é, marcou por conta do, do, de um momento mais, mais retraído da espontaneidade de tudo que acontecia com ele, em torno dele, mas muitas pessoas retomaram isso a partir dele, tá ligado? Ele, ele abriu portas para muitas pessoas, mesmo um tempo depois, tá ligado? E é isso, mano, é um contemporâneo meu, de certa forma, já vinha de antes, mas apareceu ali mais ou menos na mesma época. Eu lembro que o final do Nathanael Valente falava sempre que duas pessoas que tinham que lançar coisas solo era eu e ele, naquela época de 2000, 2001 ali. E aí... Quando ele, ele era o MC do, da banda Instituto, uhum. quando ele faleceu, passou um tempo, o Ganja me chamou para fazer parte da, da, da formação da banda. Uhum. O que me proporcionou ir para fora do Brasil pela primeira vez. É tudo muito ligado mesmo. Só porta... Porque aí, ó, vai tal, 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 onde eu fui parar na frente da Plaza Universitária. Em Barcelona. Meu primeiro show fora do Brasil foi em Barcelona. Caramba. E tem mais uma foto que deveria estar aí: <risos> de um board de back em Barcelona, que o Bitão tirou. Tem que lembrar a edição. Eu não vou lembrar agora também. Eu tava de Eleven lá em Barcelona, <risos> num lugar que ninguém tinha andado, mano. O bagulho era novo novo. Novo. Zerado. Eu vi pouca gente andando lá depois. Era um monte de bloco de mármore assim. É. E aí rolou essa parada, tá ligado? Tipo, tudo com você, por via Instituto, via sabotagem, via que consequência louco. que eu entreguei meu primeiro CD do Consequência quando eu fui participar de um show da Nação Zumbi na USP. Dei na mão do Ganja, passou um tempo, o Ganja lembrou de mim, falou: "Putz, acho que vai ser legal, me chamou na USP", que era um lugar que vocês andavam
0: também na Prestes. Era um lugar que relógio, a gente andava, pra... que era um lugar
1: que eu estudava, que era do lado do lugar que eu trabalhava com o Alexandre Viana, que é era...
0: <risos> entendeu? Tudo ligado, né? É. Milianos pelo motivo. Milianos
1: pelo motivo. <risos> é? Os caras vão entender metade dos caras. <risos> não, pode explicar. Só alegria, bichão, não. Não tem isso aí é uma entrevista do Cili Society lá. Olha loucura. É,
0: lembrei, depois de tanta vivência, eu lembro da, da frase que você, que você fala: você vive ou só sobrevive? Né? Tipo, quanta, quanta história, quanta coisa que viveu, tudo conjuminado e, e essa
1: foi a minha minha primeira contribuição com o Instituto mesmo Foi a segunda, na verdade, a primeira chama, é uma música chamada Instinto, que está no, no do Corduco uhum. A segunda é Poesia de concreto de 2003 E, inclusive, eu e o Ganja voltamos, fizemos música recentemente juntos aí também ele estava fazendo uma live e aí rolou essa parada. trocou uma ideia, pá, não sei o que lá. Enquanto ele estava fazendo o beat, eu escrevi a letra, mandei para ele num áudio no WhatsApp, ele colocou o bagulho lá. Todo mundo viu a parada nascer. Tem a ver com esse, esse bagulho também. É. Só que aí alguém já podia falar, ah, chama o Zé de Camargo. Não, deixa, se fosse tem. na minha live, é. os caras iam falar isso aí. Chama o Wesley Safadão. <risos> oh, meu Deus do céu. Oh, teve um dia que o cara falou exatamente isso. Eu tava fazendo um beat assim, ó e o beat tá acabando. Eu não terminei o beat, mas o beat tá sendo feito. O cara falou, falta um pandeiro. Eu fechei o bagulho, eu desliguei e fui tomar um chá, mano. Acabou. Falta um pandeiro, que... Pô. mano? Minha mãe me ensinou a ser educado, porque senão... O outro lá eu mandei, mas... esse Nossa Senhora. Falta um pandeiro, velho. Quer mandar em tudo, né, galera? Imagina é, o cara assistindo a Palmeirinha e falar... falta Cream cheese, sei lá, no... Faltar... Wasabi. <risos>
0: Meu Deus do céu. Um ar atípico para centésima edição. Muita história, muita risada, muita coisa da hora. Só piora.
1: Daqui pra frente é só pra trás.
0: E ainda só para voltar essa coisa que você falou que tudo se une, né eu entrei aqui em 2011, mais ou menos, como um estagiário mesmo, a casa cheia, só gente competente, Douglas, Viegas, os fotógrafos, um monte de gente, eu entrei meio como estagiário. Já ali. garantiu
1: mais uns cinco anos de contrato aí. Ó. <risos> Sofredor, veio voluntário ainda. Olha.
0: Pois é, doideira. E aí, a minha primeira participação na revista Impressa, é com uma entrevista, e eu entrevisto o Mano Mosca, o Rashid, que tem a ver com você, com o Fábio, toda essa... Se você a souber, se você souber você o, se o tamanho
1: pô... da loucura agora, o Mano Mosca, ó, as conjunções do universo. Mano Mosca começou a fazer freestyle porque ele viu uma entrevista minha numa revista. Que a, cuja sede da revista era na frente da casa do Tuca, na Casa Verde. Aí já vai mais conexão ainda. Tô parecendo ele contando história agora. <risos> aí, era convivência. E aí, a gente quando ele veio para São Paulo, a gente se conheceu por conta do homicida. E, mano, eu tenho uma conexão com o Michel que é tipo irmandade mesmo, tá ligado? E o Michel tem um irmão por parte de pai e dois irmãos por parte de mãe. Um desses irmãos, o irmão mais velho por parte de mãe, o Murilo, morava em Minas Gerais, uhum. só que o pai dele é daqui de São Paulo. Esse é um bagulho muito doido, meu irmão, a gente descobriu esses dias. O pai <risos> dele é daqui de São Paulo. O pai dele ficou assim: o pai dele foi com a gente já no estádio do Corinthians e tal, e o pai dele falou assim: Ô nego, ele chama o Rachid de nego, ô nego, todo mundo ele chamou de nego, na verdade. Pergunta pro Camal se o seu nome do pai dele é José Luiz. Aí eles ficaram nessa de perguntar e esqueceram de me perguntar. Aí um dia o Michel me perguntou, faz três semanas. O Michel me perguntou. Eu falei, é? Aí ele falou assim, mano, o pai do Murilo, o Tony, falou que ele conhece o seu pai porque o, o seu pai é primo da mãe dele. Caramba. Agora a loucura, o Michel Mas... tem um irmão mais novo que ele, que tem outro pai. Por par de mãe, né? É. Que a mãe dele é prima do meu pai de primeiro grau. A bisavó do Murilo é irmã do meu avô. Eu sou primo do irmão do Rashid. Todo mundo tá na Mudroi, caralho. Todo mundo na Mudroi. <risos> o Fábio
0: mandou falar que...
1: Mano, é, é uma loucura. Mudra. É umas conexões do universo assim, mano. Que tipo... Mó doideira mesmo tem nada a ver, parece um momentos lá de volta à a minha terra, sei lá, esse negócio, mas é muito louco que na minha vida tudo acaba tendo uma conexão mesmo, sei lá. Primeira foto minha com o Flávio, na frente da casa que o KLJ morava, a, a escola que eu estudei conheci o Flávio, a mesma escola que o pai do Marcos Conrado estudou, tá ligado? e Eu conheci o, o Rapin Hood na casa do, do KL, conheci o Fábio na posição Caetano, o Fábio é irmão do Rapin Hood, o primeiro show que eu faço é com o Rappin' Hood, com o DJ Almarco, o que é, colava na casa do... É tudo, mano, tudo conectado, mano. E aí o Caelho deu ideia no Fábio e falou assim, eu queria usar o seu beat lá tal, mas eu queria que você rimasse. O, aí ele falou, não, eu queria que... É, o, quem gosta desse beat aí é o Marcos, então chama ele também, aí chama ele também. Aí o Fábio deixou um espaço na rima dele, escreveu o tamanho que ele quis e escreveu, pronto, acabou. Aí ele falou, o Partiu 1 deixou um espaço aí, mano, você não quer... Você não quer completar para ficar certinho? Eu falei, não, eu já escrevi minha rima. Aí eu falei, por que você não completa? Eu falei para o KLJ fazer isso. Porque eu estava fora quando eles gravaram, e aí eu não gravei no mesmo dia. E aí ele, o KLJ falou, não, 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 não. não. E aí depois ele falou, dá um rapaz, é uma caneta aí. Foi e escreveu. Então ele me fez rimar, ele já tinha rimado uma outra parada, mas eu fiz ele rimar de novo. Então tem uma música rimando, eu, parti 1 e o KLJ, num bicho do parte 1. Não sei nem o
0: que falar, é tudo, tudo ligado, né? e aí É tudo mudrói. E tem também, <risos> tudo mudrói, né? O Fábio fica feliz, ó, dá risada. Uma e, loucura, mas
1: é, essa doideira toda aí,
0: mano. tem a ligação com o Gustavo também, né? E vocês... Tem a música com,
1: com ele, que vocês cantam sim, também? Sim, sim. E é, é mó doideira que, assim, essa música do Gustavo, a gente resgata várias coisas, né? Muito legal. É, se for colocar todas as referências, eu não sei se, se alguém que anda de skate... Prestou atenção nas coisas que a gente fala ali. Que ele fala do testinha, eu falo do do TX, do Pretty Sweet, do. Não, não, do TX e do Pretty Suite é outra música. Eu falo do. É que tem uma música minha com o Book One. É que, que é, é mó loucura também essa conexão. <risos> é... Mais uma. É, mais uma. E aí, nessa música do Gustavo, a gente fala várias coisas. é Pelo estéreo, igual Jason Lee desde Rocus poucos. É verdade. E... Famosas. Aí a gente vai falando de várias coisas. Tem uma outra música de miliano nossa que o Fábio fala do Pulando Lata tá na saída do Banco tá lá no seu Afonso. E essas coisas todas. CN. Essa do Buco, o Buco One, ele é MC e skatista. Ele aparece no vídeo da Tracker. Muito antigo. Nossa, da Tracker. E, aliás, ele apareceu naquele NBD Archive. Foi o primeiro cara da Flip de Fronteio. NBD. Registrado. Tá ligado? S e ele era manager do Dell Trabalhava nossa. com o Dell E veio pro Brasil Aí ele falou assim Ele fazia ele, Nossa, eu descobri a música do Buco Na casa do Caio J <risos> Muita loucura E aí ele veio pra cá E ele falou assim Mano, eu sempre levo skate Faço grafite e tal Conheço as pessoas Aí ele falou Que ligou a TV Tava passando 2112 E aí ele falou Esse cara anda de skate e rima Ele é que nem eu E a gente se conectou A gente tem umas três músicas junto, Na real Duas uma eu, ele e eu... o... Olha que loucura. Eu, ele e o Del. E a outra é eu, ele e o Mestre Só gente de calibre, né? Doideira, velho. E aí, é isso aí. E a gente tá no, no final do Gato Preto ali, aquela sequência que tá... Eu, Mota, Faustin, Narciso, Saca, JP. Mano, eu sei que o Mota, ele foi pular aquele bagulho de olho de front, o jiu-jitsu com o chão ali foi tipo o meu, mano. Ele...
0: Ele... Foi pro ground
1: Mano, só loucura, velho. Só loucura. E aí tá nós lá. E, e o Buco, tem um, um vídeo dele, dá pra procurar. É, ele cantando, acho que, Cheese and Butter em Baltimore. Não lembro o lugar agora. Ele, tem uma hora que ele fala, é, 360 degrees circle. É, não, não sei o que é lá, full circle. Ele tá em cima do skate, ele dá um show de três meia parado. Aí, do nada, ele fala alguma coisa impossible. Ele parado, parado, rimando, ele dá um impósito pro pé da frente. Pô, aí rimando, parado.
0: É pra poucos, né?
1: E continua. Aí ele, 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 ele rima, aí na hora que ele dá um impósito, ele tá rimando aqui, aí ele, tipo, na hora que ele acerta, ele faz assim. Oh shit! E volta. <risos> <risos> Mó doideira, mano. Shout out my dog, Book One, Tion. Soon enough. Da hora. Torrance, onde... Até onde o Fábio foi. Onde ele comia um doce. <risos> tinha um doce que vendia na quitanda de Torrance? Sempre tem uma conversa dessa aí. Eu e o Cássio que a gente casou zoando isso daí. Então, era a empresa de, de, de donuts que no fim da
0: tarde. Era... <risos> o donuts no fim da tarde era mais barato, era tava mais passadinho, mas.
1: Era tipo o que a gente fazia em Curitiba. Quando a gente ia sofrido, o teste tinha, os caras iam pra porta da padaria e falavam assim. Quando acaba, quando acaba o expediente aqui, o Teixeira não vai gostar muito que eu falo disso, não, mas é também a vivência de é rua a mesmo, correria, né? é, lógico. Até por isso que ele é o que ele é hoje em dia. Quando acaba o expediente aqui, o que vocês fazem com esses doces aqui? Nós jogamos fora. E que hora que a padaria fecha? Tal hora. Eu chegava lá cinco minutos antes de fechar, mano, sacou? Ligado. Nós íamos lá sofrido para Curitiba, nós íamos. Ia... Nossa senhora, mano. A gente chegava no ambiental às seis horas da manhã, não tinha onde ficar. A gente saía daqui meia-noite, chegava às seis horas da manhã, ia para o ambiental, ficava andando no ambiental até abrir a pista da marra, ia para a pista da marra, andava no campeonato um e ia para casa de alguém depois, quando dava. Sim. E às vezes os caras né, se envolviam né, nos no circos para ter onde dormir, para no outro dia... Uma loucura.
0: É, essa vivência aí de campeonatos, né? Muito
1: Nossa, doido. essa daí, essa daí tem umas aventuras, hein? É. Essa daí.
0: Conta a maior aí. A maior dessas a aventuras maior,
1: aí é. Acho que uma das maiores foi a, a primeira que a gente foi para Morretes. Eu tinha acho que 14 anos. Mor Morretes. Morretes é perto de Curitiba. E a gente não tinha onde ficar, né? Ficou num alojamento lá. Onde eu fiquei nesse dia? Eu não tinha dinheiro para hotel, esses bagulho aí. Eu não nem lembro onde eu dormi nesse campeonato aí, mano. Só que o busão quebrou no meio do caminho. Era um busão fretado pelo Cido, né? Pelo Cizinho. E o busão quebrou e o cara perguntou: vocês têm umas ferramentas?
0: <risos> se for a 15, a 13 e a 10 ali, os caras têm, né?
1: Mano, vocês têm umas ferramentas. Essa foi minha primeira viagem. Eu já falei, mano, se minha mãe souber, ela não me deixa voltar. Que doideira. Basicamente. Teve uma outra. Essa é uma das melhores, na real que a gente foi para Guaratuba. Nossa. E o Flávio Leitoral Samelo foi lá, junto. Né? Do o Flávio Samelo tava E a gente tava mais, mais uma vez, muito no perreio, tá ligado? Muito. Então o quarto que, que pegava para dormir dois, dormia oito. E aí eu tava deitado no chão, eu lembro. Deitado no chão, a gente esticou uns lençóis lá e deitei no chão. E o, o, o Alisson, um amigo nosso na época... O Flávio, o Flávio acordou, ele estava na cama, porque ele, ele pagou o hotel, né? Então tinha direito. Tinha que dormir na cama. E, a, e aí o Alisson estava é, deitado no chão. O Flávio levantou e ficou olhando assim, aquela mesma loucura que a gente estava contando antes lá da foto, lá, que essa daí não dá para contar, só se ele contar. Tá e aí ele levantou assim e falou: Mano, olha isso, mano, essas pessoas tudo deitadas no chão, skatistas, é tudo louco mesmo. A gente, como diz meu pai, tudo deitado de sete camadas, assim ó, um meio do lado do outro. O Alisson levantou da, do chão, sonâmbulo, levantou, levantou o dedo assim, ó girou, caiu na cama no lugar do Flávio e dormiu. <risos> Aí o Flávio me contou isso de manhã, eu falei, não, ele tá metendo biruta. Ele falou, Marcos, ele dormiu, mano. Eu falei, eu acho que ele meteu o um louco pra você dormir no chão. E você, você pagou o hotel. Aí, beleza, o outro dia, café da manhã, café da manhã, skatista. Foi um ou outro comer, tomar café da manhã. Só Começaram dois pagaram, a passar... né? Começaram a passar nos quartos, tipo contagem de cadeia para ver quantas pessoas tinham nos quartos. Eu me escondi atrás do guarda-roupa, mano. É mesmo. Olha os perrengues. Atrás do guarda-roupa. E alguém, não lembro quem, se escondeu dentro do guarda-roupa. Passaram lá, olharam no quarto, não tinha ninguém.
0: Barra tá limpa.
1: Aí, firmeza. Não teve o campeonato simplesmente, a gente fez passou tudo isso, tem Nossa, essas correria. histórias pra contar, não teve o campeonato, aí nós fomos andar, choveu, por isso que não teve o campeonato, que era na rua, eu passei o spine de flip descalço, ralei o dedinho, <risos> e nós, a gente saindo do, do campeonato, tinha um lugar assim que tinha uma piscina praticamente na garagem, assim, ó, sem portão. Eu não sei por que as pessoas não pode ver essas coisas, aí pularam na piscina, aí já tava chovendo, tava perto da praia, pularam na piscina, aí não tinha mais o que fazer, aí mandou igual o Milton Martinez, tipo assim, tá tudo certo, vamos fazer alguma coisa errada. Hum. Aí tinha umas cadeiras de plástico, assim, umas mesas, tacaram dentro da piscina e saíram fora. Eu falei, mano... Só que doido, que moleque assim, é tudo véio. doido. perrei. perreio, acho que mais esses, assim. Teve mais, mas, tipo, tem história minha com Tuca, tem história minha com o Iena, tem história minha com o Flávio. É... Nossa, mano. Hum. Tem uma vez que a gente foi pra Porto Alegre. Ah, lembrei de uma muito boa. A gente foi pra Porto Alegre. Essa é uma. Primeira vez que a gente foi pra Porto Alegre, a gente foi naquela. Acho que Roller Point, tá? Num não, 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 bagulho aí. É, acho que era isso. E eu tinha ido pra campo. Eu, nossa! A gente demorou 21 horas daqui a Porto Alegre de, de ônibus. Chegou em Curitiba, entrou todo mundo, Dandy Alex, Carolino, Uma galera... Era parada Aí lá. eu cheguei lá, mano... Acho que... Não sei se foi nesse campeonato... Que o Gerdal tinha ido pra Londrina... E aí ele não tinha como voltar pra Curitiba... Ele tentou engedrar no busão de Curitiba... Não rolou... Ele entrou no busão de Porto Alegre... Eu cheguei lá em Porto Alegre... Ele tava lá ainda... que o bicho era nômade, né? Tipo... Pra onde bater o vento e achar legal ele ia... Vai, né? E nessa ele conheceu muita coisa... E conectou muita coisa também, tá ligado? Mas a outra que eu ia contar que é uma parada que saiu na, na outra revista, que a gente fez uma matéria e teve uma ideia brilhante de Paracaju, de busão. Eu, Bogorne, McGregor e Roberto dos Anjos. O dos Anjos tinha patrocínios melhores, foi de avião. Eu, Bogorne e McGregor fomos de buzo. Caramba, até lá. Até Aracaju. Buzo. O Jean Schwartz foi também. Não lembro mais quem. Foram 36 horas de ônibus. Que pique. Meu Deus, mano. <risos> que bagulho de maluco. Antes da gente ir, tinha um moleque. Tá lembrando as histórias Eu ali, morava Fabião? do lado. Eu morava do lado. Da, perto daquela mini rampa da Notebook. Não lembro. Álvaro Machado Pedrosa ali. Que tem o Clau que faz o. Em time, sabe? Sim. O Cláudio e o Luiz, eles faziam uma notebook lá, que era o um bagulho de mochila e tal. E tinha uma loja, tinha representação. E aí tinha uma mini rampa lá. A gente foi andar lá antes de ir para a rodoviária, eu, o Gregory e o um Anjinho. Aí tinha um moleque dropando e o, o outro moleque tava com medo de dropar. Aí ele falou: Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí o Anjinho: Vai, mano, vai, aquele dropa jeito, no bagulho, não. dropa no bagulho. Aí o moleque, aquele bagulho que eu, eu pensei nisso hoje, que eu tô com roupa de sair, né? A gente, tá, quando é tipo. Tem um, uns bagulho meio diferente. Tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa e a roupa de ir pra rua, né? Então, roupa de sair, o moleque tava com a bermuda que era tipo a roupa de sair dele. Ele falou: Eu vou tirar essa bermuda porque se eu rasgar, a minha mãe vai ficar brava vai porque é a minha bermuda Deus. nova. Ele ficou dropando de, tentando dropar de cueca e caía e caía toda hora. Caiu umas três vezes. Aí, mano, e o bagulho era na avenida assim, ó. Aí eu falei: Meu Deus, mano. Aí o Anjinho chegou no moleque assim e falou assim: Vai, moleque, dropa aí. Se não, vou te jogar. Eu falei, nossa... Bem o jeito, Anginho. Né, aí o moleque, tipo... Mano, ele caiu uma pá de vez de lado, assim, ó. Aí o moleque botou a bermuda. Parece trágico, mas vamos passar por isso rápido, que aí não fica trágico. O moleque botou a bermuda, assim, ó. Dropou, caiu e quebrou o braço. Aí, mano, eu falei... Meu Deus, mano. Aí o McGregor pegou o um moleque, assim... E a gente na avenida, olhando assim, tipo assim mano, será que passa uma viatura Para, okay. aqui agora? Passa uma viatura. Aí o moleque, o moleque começou a pular assim, ó, o braço dele parecia um canudo. Quebrei meu braço, quebrei meu braço. Aí eu falei, meu Deus, pulando <risos> na avenida. De bermuda, eu falei, imagina se ele dropper se ele quebrasse o braço um, um drop antes que de ele tava cueca. de cueca. E aí ele, quebrei meu braço, quebrei meu braço. Aí, uma, aí ele caiu no chão, meio que desmaiou. Aí o Magreiro pegou ele no colo, falou, "Você é o herói. Levou ele, atravessou daqui, ali não aguentou, botou o moleque no chão de volta. Aí eu falei, mano... é os amigos dele em volta assim, aí o moleque, eu nunca mais vou andar de skate, mano. Se eu morrer aqui... Sabe aquele bagulho? Se eu morrer aqui, minha mãe me mata? Ele falou assim... Mano, minha mãe nem sabe que eu tô aqui. Ele morava dentro do Chaves, ele tava longe assim, ó. Aí o cara falou assim... Você nunca mais vai andar? Aí ele falou... Não, não, nunca mais vou andar. Aí ele falou... Então me dá a sua esquerda. <risos> <risos> aí ele... Não, mano, é morraça, não. né, mano? Aí, aí mano... O, o maluco falou assim... Tá doendo, tá doendo. E o anjinho... Com remorso de ter falado que ia jogar um moleque... Falou assim... Para, mano, já quebrei as duas pernas os dois braços. Aí ele falou... <risos> que mano, consolo, mas né? Mas doeu? Ele falou, doeu nada. Só tomei aí ele falou, uma O oh, meu morfina. tá doendo muito, o meu tá doendo muito. Eu queria muito que esse moleque aparecesse hoje e falasse pra nós o que aconteceu.
0: Moleque, se você é do Edu Chaves... Acho que é do Edu Chaves. Se você que quebrou o braço andando de cueca na avenida, tá vendo esse vídeo. Dá um salve aí, comenta aí embaixo. E aí,
1: mano, a gente lá em volta do moleque, aí o outro falou assim... Você nunca mais vai andar? Ele falou de novo. Aí ele falou, não vou, mano, não vou nunca mais. Ele falou, então me dá essa bermuda. Até a bermuda? Aí a polícia chegou e falou, tem algum maior de idade? Eu olhei para o McGregor, olhei pro Anjinho, aí a gente olhou e falou, nós tá indo viajar, vamos sair fora. Se não... Aí a gente saiu fora. Passou o busão, aí isso foi antes de ir. Isso foi antes de ir. Na hora que a gente chegou no busão, uma galera naquela parte da rodoviária, aí na hora que chegou o nosso busão, tinha pouca gente, beleza. Um cara cismou com a gente, gostou da gente, mano. Tem umas partes da história que não dá pra contar. Mas, é, porque, né, envolve, envolve fumaça ah, então. dos caras. Aí, o, o maluco, de hora em hora, ele vinha assim, ó, ele tava sentado lá na frente, aí ele vinha e falava assim, ó, falta 20 horas de relógio, falta 8 horas de relógio. Ele veio, parecia um cuco, mano. Toda hora ele vinha falando que falta umas horas de relógio. Parece <risos> um as referências, mano, estão em todas as áreas. Mano, esse malucão, mano. Tipo, o buzão parou por causa do, né, o menino Bogolyn foi no banheiro. E aí, mano, <risos> eu sei que lá nós passamos o maior perrengue, eu bati a canela e fiquei com a canela inchada assim, ó. E era... a gente ficou, que tinha
0: que... tomado umas, né? Canela Parecia,
1: Aí nós fomos pra Salvador, eu fui sem andar de skate, também foi tapa na cara Ixi. por conta dos outros, Ixi. os caras arrumaram treta. E, tipo, essa daí foi um marco na história, mas a amizade de alguns ali, principalmente eu e o Fabrício, se fortaleceu muito nessa época. Mas malandro... O, o
0: Fabrício o... é o Gugu. O cara de sapo? Ah, o Fabrício. Fabrício. Ah, vocês estavam indo pra, pra lá, né? Fabrício. É. Recupera essa conta do Instagram logo, Breeze. É. <risos> Yo! Bitcoin.
1: Pilantra. Scam. Scammer.
0: <risos>
1: Give my boy's account back. É isso
0: aí, devolve o bagulho. Brother. Cara, quanta coisa, a gente. Não podia ser diferente para um noir tão especial. O primeiro funcionário <risos> da Senha, O cara tão. com a história tão intrínseca e ligada. Com essa publicação que tem 26 anos de história mostrando skate.
1: É muita coisa, né, mano?
0: Marcos. Eu estava o...
1: olhando aqui todas as paradas que, que eu saí, assim. É muito louco lembrar da história de tudo isso e ser muito grato. Eu sou muito... Uma coisa que eu sempre vou ressaltar, eu sou muito fã do Alexandre Viana. Desde sempre, desde que ele era amador. Eu lembro do dia que ele me falou que ele queria passar para Pro. Ele tinha acho que 17 anos e ele falou pra mim que queria passar pra pro e eu falei, mano, já tá na hora. Pra mim era tipo, profissional, era, era até 18, sei lá, passar pra profissional, porque a gente não tinha, né? A gente passando pra pro com 30 igual agora. Sim. E eu sou muito grato a ele, a ele ter me feito esse convite, por ter me feito esse convite e poder fazer parte dessa história toda, tá ligado? E vê-lo agora fazendo o que ele faz, com maestria, só me dá certeza de, de ter trabalhado com as pessoas certas. É. Patrão, muito obrigado. Na hora o Ale, o Alexandre
0: Viana já faz quase uns 8, 10 anos que não está aí, mas não 100%, mas ele deixou um legado. Uma... Nossa.
1: Fala assim, né? Parece que ele tipo. Não, não ele Não está tá... na 100%. Não está trabalhando conosco. Exato, a equipe... Mas deixou um legado muito grande. E Histórico. eu falei com ele esses dias, ele tava no Panamá, mano. Foi aniversário dele esses dias, no Panamá. Não crer. Ele tá indo fazer uma parada com, com o menino Robert. Lá em... Tá vindo é, coisa nova assim. aí do, do Bob, né? Bastante Acho coisa que, que, é. que vem. Eu, vi por,
0: eu amigo meu.
1: É. Tem várias, mano. Tem várias. Isso, isso porque eu não fui pra Torres Se eu estivesse lá, você ia ver, filho. É, <risos> Não, agora, agora que
0: você falou do Ale, é, é bom esclarecer às vezes, porque tem muita gente que pensa que até hoje ele tá... Na, na 100% e já não está há muito tempo, é. praticamente 10 anos, mas é isso, ele deixou um, um legado que a gente
1: segue. É, então, assim, é, ele não ele não deixou o primeiro tijolo, né ele deixou o castelo pronto mesmo e, e é uma parada que... é uma das poucas revistas que ainda resiste e quando... eu posso falar a gente, quando a gente surgiu, era uma alternativa mesmo, tá ligado? E de alternativa se tornou a norma, se tornou a única resistência e se tornou a referência e nunca deixou de ser. Esse tempo todo. Eu sou muito grato a todas as revistas que vieram antes da gente. e Yeah, Overall, Overall Skate, skate Stamps ]inho. foi o único álbum que eu completei na minha vida, inclusive. <risos> a primeira vez que eu saí numa revista foi numa foto do Cofox na Polato. Eu atrás, assim, ó, de fundo, e poder contribuir dessa forma, tá ligado? Eu, as entrevistas que eu já fiz, as legendas e tudo que que a gente fez com a revista... Nos dois anos que eu estava aí, nos anos subsequentes, acho que, que é importante demais. E a gente tem que ser muito grato realmente ao Alê. Porque senão, com certeza, a gente não estava aqui.
0: Da hora. E obrigado a você também por todo esse carinho, esse respeito que você tem. Você manda mensagem para gente. Ó, oh, ouvi um negócio ali, né? Não sai. Aí, você está vacilando aqui. Faltou uma vírgula, pá. Você é sempre o cara que. Não, mas com não muito fala assim, não. E respeito. Às vezes eu só
1: mando a foto, só o print.
0: <risos> o print que já. Coração que, daquela gelada, né? Kelvin é o <risos> Só para quem pegou, hein? Marcos, pô, fica à vontade para deixar aí as suas considerações finais. Obrigado pelo, pelo papo. Sem palavras, uma honra poder ter você aqui nesse centésimo episódio. Já era um cara que a gente queria muito entrevistar há muito tempo no ar e nada melhor como uma ocasião 100 edição 100 100% skate o primeiro funcionário o cara que que mantém aí a gente também com 100% de, de alegria e ver que as pessoas respeitam e tem muito carinho por essa publicação
1: da hora da hora obrigado 100% obrigado Alexandre Viana minha equipe ali do começo Alexandre Donadil o Sérgio e a Anita é... Todo mundo que contribuiu com essa caminhada, todo mundo que veio antes de mim, é, meus amigos que me incentivaram a andar de skate do começo ali, é, Paulo, Bozó, Elídio, Matosão, Robson, pessoas chaves na minha vida, todo mundo está aqui agora, de alguma forma. É, contribuiu na minha caminhada também. A gente não se encontrou agora, a gente não se conheceu agora. A gente já está escrevendo essa história há muito tempo e ela tem muita história para ser escrita. E antes era no na mão, no, no papel e caneta, agora é no celular e que nem tudo se vá com o vento, apesar de estar na nuvem. Muito importante isso.
0: E é nós. É isso. Hoje não tem sininho, não tem nada, só aulas. Obrigado. É, mano. Kamal, obrigado. Você é um cara que a gente tira o chapéu, respeita demais por toda a caminhada. É, não vamos
1: tirar muito o chapéu que o pessoal tá ficando já com as entradas, um negócio. É. O pessoal usa
0: boné pra é. perder o cabelo e depois usa pra, pra cobrir o que, que
1: faltou. Cabelo acabou. Cabelo acabou.
0: Marcos Vinícius.
1: É nóis, é nóis. Obrigado, nós. irmão. Valeu. Gratidão, gratidão. Pei! No ar.